0: Hallo Kinofans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gerczykow und für diesen sehr, sehr tollen Podcast bin ich natürlich wie immer nicht alleine im Studio. Mir gegenüber sitzt der gute Julius. Hallo Julius. Hallo. Und äh, zu meiner Linken sitzt der gute Yves. Shazam!
1: Shazam.
2: Genau. Ich frage mich jetzt gerade, was eigentlich wäre, wenn du doch mal alleine im Studio säst. Was würdest du denn dann sagen?
0: Dann äh, würde ich mit mir das selbst. Das, äh, <lacht> äh, das wäre irgendwie zu merkwürdig, mit
2: mir selbst zu reden hier Und heute ist. bin ich doch mal alleine im und Studio. heute. Ist, gegen,
0: in, irgendwann machen wir. Zum 1. April machen wir so. Und heute <lacht> sitze ich mal doch alleine mit mir im da Studio. Hast du
2: sicher ja schon mal deine Sebastians 5 Minuten? Wo hast du denn die ge eigentlich die die aufgenommen? Hast du die habe ich auch hier aufgenommen. Also, da warst du ja, war ich ja dann schon, im Studio. Da da, ja. Heute bin ich mal alleine im Studio. Mir gegenüber sitzt ein Spiegel.
0: Genau. Ich rede mit dem Spiegel,
2: Sebastian. Damit ich nie alleine bin.
0: Äh, ja, Yves hat schon so ein bisschen angedeutet mit seinem Schlagwort Shazam. Äh, wir reden nämlich über Shazam 2, aber wir müssen noch ein bisschen ausführen. Zu Zuallererst will ich mich bei Katharina nochmal bedanken. Katharina hat uns eine sehr, sehr süße, sehr, sehr liebe, tolle E-Mail geschrieben. Äh, und äh, die gute Kathi, ich hoffe, ich darf Kathi sagen, ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und sie hat wohl vor kurzem den coolsten Mom-Award äh, bei ihrem Sohnemann gewonnen, wow. als sie beweisen konnte, dass eine ihrer E-Mails hier im Podcast vorgelesen wurde. Und da hat sie sich irgendwie ganz, ganz lieb bei uns bedankt. Vor allem, sie hat irgendwie jetzt wirklich alle Episoden von Leinwandliebe komplett einmal durchgehört. Ich würde sagen, jetzt wieder von vorne anfangen. Ne? So, das, das Rewatch des äh, Podcasts. Und ja, deswegen, da wollte ich nochmal vielen lieben Dank sagen äh, an Katharina. Und jetzt waren ja am Sonntag die Oscars. Und äh, ganz, ganz viele haben sich ja hier tatsächlich auch gefragt, hä, sonst macht Christoph doch immer den Oscar-Podcast, äh, wo er mit Jenny hier darüber redet, welche Filme gewinnen können oder nicht. Christoph war leider irgendwie krank, deswegen hat es denn alles nicht ganz mit der Aufnahme geklappt. Und deswegen dachte ich, bevor wir über ein Ebenfalls doch recht oscarwürdigen Film sprechen wie Shazam 2. Reden wir kurz über die Oscars 2023 mit dem Übergewinner Everything, Everywhere, All at Once. Bester Film, beste Regie, beste Hauptdarstellerin, beste Nebendarstellerin, beste Nebendarsteller, bestes Drehbuch.
2: Und noch was. Und äh, irgendwas war noch. Also Kamera? Es, nee, Kamera nicht. Ich ähm, weiß gar nicht. Also es
0: sind auf jeden Fall insgesamt sieben, sieben Oscars, ja. die der Film gewonnen hat. Im Westen nichts Neues. Die große deutsche Oscar-Hoffnung hat immerhin vier nach Hause gebracht. Unter anderem auch bester nicht englischsprachiger Film. Und ja, wie, wie, wie steht ihr zu dem grandiosen Sieg von Everything, Everywhere, All at Once?
2: Das ist schön. Ähm, also mich freut es vor allem, weil ich den Film auch einerseits klasse fand und äh, vor allem, weil es halt eben auch mal ein Sieg für so ein wirklich kleines Indie-Studio, ist A24. Den Namen hat bestimmt äh, der eine oder die andere schon mal gehört. Es ist halt so eine eine wirklich kleine Produktionsfirma eigentlich im Vergleich zu den großen Studios, die aber mit großer Regelmäßigkeit sehr, sehr gute und sehr, sehr besondere Filme dreht. Ähm, ich hoffe mal, der Erfolg steigt Ihnen jetzt nicht zu Kopf, das <lacht> glaube ich eigentlich nicht. <lacht>
3: Ich gönn dem Film die Oscars und alles. Bei einem Oscar bin ich sehr stutzig, den mhm. der Film bekommen hat, und zwar Jamie Lee Curtis. Ja. Ich bleib ja. dabei. Sie ist für mich eine phänomenale Schauspielerin und sie ist eine Legende. Aber wenn ich mir diese Rolle angucke von ihr,
2: da denke ich mir wirklich wirklich? Ich meine, also ich fand sie schon großartig und ich glaube, das ist aber so ein, es könnte so ein Fall sein, wo auch wo sozusagen der, in großen Anführungszeichen ähm, äh, so Mut zur Hässlichkeit, wenn ich das mal so nennen darf, wieder belohnt wurde. Es ist ja häufig so, wenn irgendwie Schauspieler oder Schauspielerinnen sich irgendwie für eine Rolle sozusagen mal vom Hollywood-Glanz und Glamour... Äh, äh, Monster. Und Monster. Ganz genau, dann ist das quasi schon fast garantiert ein oscar -Sieg. Ähm, Manchmal sind diese Sachen ja dann auch sehr ausrechenbar. Also, ja. also
0: Mo, also Mo, unsere gute Seele des Podcasts und ich hat, sind auf eine andere Theorie gekommen, weil ich bin ja der Meinung, ich hätte ihn entweder Carrie Conten aus äh, The Banshees of Ine Sharon gegönnt mhm. oder tatsächlich Stephanie Su auch aus Everything, Everywhere, All at Once. Und äh, Mo meinte letztens irgendwann zu mir, als wir uns darüber unterhalten haben, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ist so dieses Martin-Scorsese-Phänomen, so nach dem Motto... <lacht> Ah, Jimmy Lee Curtis, wer weiß, wie viele Filme sie überhaupt noch machen wird. Klar, irgendwann wird sie sicherlich nochmal für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, bla bla bla. Jetzt haben wir sie hier... Gute Na komm, Gelegenheit. Ja, geben wir ja. ihr den mal, weil so eine Stephanie Sue, die, die fängt gerade erst an, die hat ja. noch sicherlich genug Möglichkeiten, das zu gewinnen. Und sagen, geben wir jetzt mal der ultimativen Scream Queen irgendwie den Oscar und sagen, hier Jamie Lee, du bist toll. Ja, ja
3: das ist, ich glaube, es ist eher das. Ich mhm. glaube, das ist nach dem Motto, wie gönnt ihr jetzt aufgrund äh, ihres Lebenswerk. Aber eigentlich finde ich die Rolle gibt keinen Oscar. Ja. Es ist so ähnlich äh, als damals Leo den Oscar nach Hause genommen hat für The Revenant. Das fand ich auch komisch. Er war für so viele großartige Performances nominiert. Von Wolf of Wall Street hm. bis Shutter Island, glaube ich, war er sogar nominiert. Ja, Weiß ich nicht. Äh, ja. Ich, ich hätte ihm sogar einen gegönnt für Spiel für Ken damals. <lacht> hat er einen Oscar bekommen für einen Film, in dem er gar nicht viel schauspielern musste, weil wenn.
2: Aber dafür hat er halt Büffelleber gegessen. Ja,
3: also. Hat also sich den Arsch Also, wenn ihm kalt war, war ihm wirklich kalt. <lacht> ja. Wenn er irgendeine Scheiße gegessen hat und dann ekliges Gesicht gemacht hat, dann hat er halt wirklich irgendeine ja. Scheiße gemacht, deswegen ekliges Gesicht gemacht. Und, ich, und dafür kriegt er jetzt, das fand ich ein bisschen schade.
2: Ja, so. aber es so ist halt immer, gibt immer wieder so, diesen Defekt gibt es tatsächlich, kann man ja immer wieder beobachten, aber den, bei den Oscars sind, ja. Meine, gut. Ja,
0: ich ich glaube, wem alle universell ist einfach gönnen, ist Kihuy Quan als ja. beste Nebendarsteller. Also ich gebe euch mal so als Mutprobe mit. Guckt euch seine Oscar-Dankesrede an, ohne nicht irgendwie so ein Kloß im Hals zu bekommen. Hm. So zu, oh ja. Ach, es ist schon, ich meine, der Typ rennt ja gerade auch irgendwie gefühlt durch alle Talkshows und ist wie, wie auf Speed irgendwie, <lacht> weil der gerade irgendwie durch alle Endorphine mhm. so auf so einem Hype ist. Aber ihm gönne ich's und ja, auch Brendan Fraser, der als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde, ist auch. Also ich meine, ich dieses Jahr werden so ein bisschen die Comeback-Stories gefeiert. Ne? Ja, Kiwi ist auch
3: immer
2: auch ein Klassiker über den Ausgaben. Comeback-Story ja. liebt Hollywood natürlich auch immer.
3: Ja. Ja. Brent Fraser gönnigst, obwohl ich jetzt nicht der größte Fan vom Film war, fand ich ihn. Ich, mhm. Generell, ich fand die Performances in dem Film stark. Ich, ja. ich finde, eine Nominierung hätte sogar drin sein müssen für Sadie Sink.
2: Ja, ich war um, irgendwann ist dann eben die Kategorien äh, mhm. voll, ne? Und das ist dann sicherlich so wo, äh, Platz 6, 7, 8 oder ja. sowas dann halt. Aber die, so. war,
3: die hat mich tatsächlich richtig umgehauen in, in, in The Whale, obwohl ich im gesamten von The Whale jetzt nicht so mega beeindruckt war vom einfach von Film, mhm. aber Brendan Fraser und Sadie Sink, die waren beide echt 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 echt, echt gut.
0: Ja, ich finde wie gesagt, ich finde es einfach echt schön, was Julius schon meinte, dass so ein Film wie Everything Everywhere mhm. All at Once überhaupt da irgendwie aufgenommen wurde mhm. und dann halt wirklich auch noch so viel abräumen kann, um einfach jetzt auch mal so ein bisschen das kreative Hollywood mal wieder so ein bisschen auch zu fordern und zu sagen: Hier siehst du, wenn du, du musst nicht nur irgendein schnulziges Drama über Hollywood oder, ja, Biopic, oder irgendein ja. Biopic machen. Nein, du kannst auch mal wirklich mit was komplett originellem, kreativen ja. daherkommen. Und wenn es wirklich gut ist und alle Leute es abfallen. Ich glaube, der Film läuft sogar aktuell auch äh, wieder so ein bisschen in den Kinos. Kann ich mir ne? gut also. vorstellen, na klar. Ja, den
2: also, den
3: gerne also hier mit. in einem der York-Kinos läuft der jetzt Ja, ja so also in
0: Berlin habe ich jetzt hier schon äh, ein, zwei Kinos gesehen, wo sie den ja. nochmal irgendwie drin haben. Ähm, ja, deswegen so an sich fand ich das so, so von den Ausgezeichneten irgendwie sehr schön. Guillermo del Toro hat nochmal was für Pinocchio als bester Animationsfilm mhm. bekommen.
2: Ich bin ja tatsächlich auch ein Fan, muss ich sagen, von diesen, von diesen Oscar-Verleihungen, wo es ein oder zwei klare Gewinner gibt irgendwie. Also ich mhm. meine jetzt nicht Personen, sondern einfach ein Film, der wirklich einen Großteil der Oscars bekommt. Ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl in den letzten Jahren, dass es das immer weniger geworden ist, was vielleicht auch… Sagen wir mal, die, die realistischere oder die, die logischere Sache ist, das nicht, nicht ein, es gibt ja nicht einen besten Film des Jahres oder mhm. sowas. Das ist ja sowieso eigentlich albern, weil es geht ja immer im Endeffekt nur um Geschmack und dann halt eben bei den Oscars geht es um Kampagnen und wer das Momentum mitnimmt und ganz genau. viele andere Sachen. Ähm, trotzdem sowas halt eben wie Herr der Ringe mit elf Oscars oder Titanic oder Ben Hur und wie sie alle heißen, die halt so 19, zehn, elf Oscars gewonnen haben. Ich finde es find irgendwie immer klasse. Es also, mm. hat so einen so mehr einen Event-Charakter, als wenn jeder Film zwei, drei Oscars bekommt. <lacht> das ist ja so war also, so ein bisschen das von, es gibt keinen Gewinner, irgendwie so ein Trostpreis für alle hier. Du kriegst den besten Film dafür. Teilnahmeurkunde, so. Genau. Wir
0: waren alle dabei, ihr wart alle richtig toll, ihr kriegt alle genau. eine kleine Trophäe.
2: Ja, genau, jeder kennt irgendwie doch einen kleinen Schokoriegel oder mm. so.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, kommen wir mal weg von den Oscars kommen wir jetzt äh, zu dem, weswegen wir eigentlich hier sitzen. Shazam! Shazam, genau. Der neue DC-Film von äh, David F. Sandberg, der ja auch schon den ersten Shazam-Film gemacht hat. Und äh, wir werden hier jetzt über den Film sprechen. Wir werden sicherlich ja auch einen kleinen Spoiler-Teil machen, weil für alle da draußen es gibt tatsächlich auch wieder zwei Post-Credit-Scenes. Und wir müssen vielleicht am Anfang überhaupt mal so ein bisschen darüber sprechen. Ich weiß gar nicht, ob wir das in irgendeinem der Podcasts in letzter Zeit schon mal irgendwie gemacht haben. DC ist ja gerade sehr im Wandel. Und Stimmt, das haben wir meine, gar nicht ich ähm, meine, ja. wir, wir ihr da draußen habt ja sicherlich auch mitbekommen, dass James Gunn jetzt quasi sowas wie der Kevin Feige von DC ist. Vor kurzem hat er ja so seinen... Großen Plan vorgestellt.
2: und Peter Safran, Peter ich, Den vergisst man ja, immer. Ja, den vergisst
0: man immer, weil Jim Scan ist halt so der Name, den man, ja, oder wo man halt auch ein Bild dazu im Kopf hat, so, ne? Und, ähm, hat er jetzt so seine, seinen Fünfjahresplan da irgendwie vorgestellt, was ja denn so ab 2025 auch ja, also losgehen soll mit dem? 24, 24, 25. Ja. 25. Mhm. Äh, Gods and Monsters, das ist zumindest Kapitel 1 und äh, da gibt's, kriegen wir einen neuen Superman, wir kriegen einen neuen Batman, ähm, ganz viele andere Figuren kommen mit rein, tauchen mit auf und da ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, wir haben in diesem Jahr wir haben Shazam, dann kommt noch Aquaman 2, dann kommt noch The Flash und Blue Beetle. So, genau. Das sind so die Überbleibsel von von dem alten DC, was aber irgendwie noch mit reinkommt. Und da fragt man sich natürlich immer so ein bisschen, okay, wie wichtig ist es jetzt <lacht> überhaupt noch, sowas wie Shazam 2 zu gucken? Ja. Ähm, und ähm, wie wird sich das auf dieses neue DC auswirken? Deswegen mal so meine Frage an euch. Wie findet ihr es denn jetzt so, dass James Gunn und Peter Seffrin jetzt so ein bisschen Tabula Rasa machen? Schlussstriche ziehen unter alles Mögliche. Henry Cavill ist jetzt dann doch erstmal wieder als Superman raus und sowas alles. Batgirl wurde ja schon ziemlich, ziemlich früh, mhm. obwohl der Film komplett fertig gewesen ist, in den Müllkorb geschmissen, weil man gesagt hat, hm, das passt nicht zur neuen Linie und so. Wie seht ihr so jetzt das neue DC, wo wir es ja noch gar nicht so richtig gesehen haben?
3: Ähm, es ist schwierig. Also, ich bin james Gunn fan
0: muss ich mhm. dazu sagen.
3: Ich war ein großer Fan, was er aus The Suicide Squad rausgeholt hat und auch aus Peacemaker. Mhm. Deswegen verdient er schon mal ein bisschen Hoffnung und Vertrauen, was DC angeht, weil seine zwei DC-Projekte bisher fand ich echt, echt stark. Gleichzeitig war ich aber auch ein Fan von dem, was Zack Snyder gemacht hat. Und ich bin ein großer Fan von Henry Cavill's Superman und von Ben Affleck's Batman und von äh, Gal Gadot's Wonder Woman und ich würde es schade finden, wenn wir all diese Figuren jetzt komplett verabschieden und komplett Tabula Rasa machen, aber das ist hm. ja jetzt so ein bisschen die Frage. Manches hm. wird mit rüberschwappen, manches hm. nicht. Was genau mit rüberschwappt, das weiß man noch nicht hundertprozentig. Zum Beispiel, wir wissen bis heute nicht, ob Gaga dort raus ist. Das wurde bis heute weder bestätigt. Ja. Das Einzige, was gesagt wurde, ist, dass James Gunn gesagt hat, ich habe sie nicht gefeuert. Das ist das Einzige, hm. was er gesagt hat. Aber Patty Jenkins Wonder Woman 3 ist tot. Ja, genau. Der, also, ja. dieser Film ist auf jeden Fall tot, das kann man sagen. Ja. Ähm, dass Henry Cavill zurückgebracht wurde in einem sehr, 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 sehr schlechten Film <lacht> für eine Post-Credit-Scene das hat die. Das war auch das Einzige, weshalb Leute, glaube ich, noch ins Kino gerannt sind, um diesen Film zu gucken, weil es ja schon fast Teil der Marketingkampagne mhm. von The Rock war, der immer wieder gesagt hat, wir brauchen Superman zurück. <lacht> und mein Superman ist Henry Cavill, ist euer Superman sicherlich auch. Ich so, ja, ist er. Aber Black Panther mhm. ja, ist ganz schön scheiße. So. Mhm. Also ich, ich verstehe auf der anderen Seite, dass es irgendwo notwendig ist, weil die hatten ja auch viele finanzielle Flops mhm. und die hatten ja auch kontinuitätsmäßig echt ja, schwierig. Es gab nie
2: wirklich einen roten Faden und oder halt irgendwie eine Linie, so ein, richtigen, so ein richtiges, richtig große Idee dahinter. Zumindest nicht mehr seit Sechs Snyder dann halt eben rausgekickt wurde. Also mir geht das ganz genauso. Ich habe da auch, ich sehe das auch ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil ich eben diese, diese Ära eigentlich auch größtenteils sehr überzeugend fand, mit Ausnahme von Black Adam. Ähm, und äh, mich tatsächlich aber eben halt auch darauf freue, dass jetzt mit einer, mit einer wirklichen Idee und ähm, hoffentlich einer guten Idee dahinter halt da ja jetzt eben so ein kompletter oder fast kompletter Neuanfang gewagt wird, wo halt dann von Anfang an ähm, äh, die von Anfang an einfach durchdacht ist und wo halt von Anfang an jemand das rumleitet und dann hoffentlich auch dazu kommt, seine äh, seine Vision komplett umzusetzen oder wenigstens sozusagen diese erste Phase jetzt zu machen und bevor dann nicht schon wieder mittendrin dann sozusagen die, die Notbremse gezogen wird hm. oder so.
0: Das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum dieser The Flash Film jetzt tatsächlich trotz aller Hindernisse irgendwie ins Kino kommt, weil das wird am Ende der nächste Big Bang eigentlich für dieses DC-Universum sein, weil es eben dieses Multiverse Thema macht und am ja. Ende des Films sagst du halt so, oh, ich bin in einer neuen Realität und da gibt's halt einen neuen Batman, da gibt's halt einen neuen Superman und was weiß ich nicht. Ja, alles, vielleicht ne? sagen Sie es auch nicht.
2: Ich weiß immer nicht, wie wichtig das wirklich ist. Weil, na klar, wir drei jetzt hier und sicherlich auch viele andere ähm, gehen dann im, im Zweifelsfall auf die Barrikaden und schreien, oh, aber das ergibt doch gar keinen Sinn und irgendwie hier, warum gibt es auf einmal einen neuen Superman und warum werden einige Figuren übernommen und andere nicht aber ich glaube, den allermeisten ist es ehrlich gesagt egal und die stecken da auch gar nicht so tief im Thema drin, dass sich dann irgendwie wundern warum jetzt die Figuren aus Peacemaker weiterhin dabei sind, aber Henry Cavill nicht oder und mhm. dass es das irgendwie dann lauter Widersprüche eigentlich gibt und die, dann braucht es auch keinen Film, der das irgendwie mit so einem Multiversums- was, was auch immer irgendwie versucht zu erklären. Ich bin da mal gespannt, was da, ob The Flash wirklich da irgendwie was dazu beiträgt oder ob es einfach nur sozusagen noch ein weiterer Film ist, der in dieser alten Kontinuität spielt und dann wird halt so mehr oder weniger so ein, so ein bisschen so mhm. wuh, 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 Aber, aber zumindest
0: würde es ja jetzt passen und ich meine, dieser ja. Flashpoint Comic, der hat ja damals dann auch bei den DC Comics dieses New 52 mhm. losgelöst und hier, klar, am Ende sind wir wieder bei diesem Thema Multiverse, das macht auch bei Marvel selten wirklich viel Sinn, weil, oh, wie, ja, du bist da und du bist auch noch da und, ja, Varianten es 300 Millionen, 1000 und, ähm, das, das, wird sehr wirr, aber ja. wie gesagt, ich glaube, dass, das kann trotzdem mit dem Flashfilm halt wirklich so, es
2: so wäre zumindest eine, eine, eine Möglichkeit, da irgendwie sozusagen auch einen erzählerischen Schlussstrich, beziehungsweise gleichzeitig Neuanfangen halt irgendwie zu ziehen. Aber dann kommt ja auch noch Aquaman danach. Ja, also, gut. Das ist dann Aber gleichzeitig ja.
0: haben wir ja auch Filme wie Joker 2 oder The Batman mhm. 2, die spielen ja jetzt dann auch in diesem DC Elseworlds äh, Bereich. Mhm. Also das ist genau wie in den Comics, gibt es auch diese Elseworld comic wo es dann halt Geschichten gibt, wie Superman stürzt nicht in den USA ab, sondern in der Sowjetunion mhm. und, und wird halt irgendwie als Kommunist großgezogen und sowas alles. Also das haben wir dann halt mit Robert Pattinson als Batman und äh, Joaquin Phoenix als Joker. Also yes.
3: Wo ich noch ein bisschen skeptisch bin und wie gesagt, ich möchte eines Besseren belehrt werden, James Gunns Spezialität ist das, obskure Charaktere zu mhm. schreiben und die gut umzusetzen. Das kann er. Das kann er mit Guardians. Der macht die wirklich zu seinen ganz eigenen Figuren. Hat er auch mit The Suicide mhm. Squad gemacht und mit Peacemaker. Er schreibt ein Drehbuch für einen Superman-Film. Äh, ja. wie, 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 wie gesagt, ich, ich will sehen, ob er das kann, weil ja. das ist wirklich oldschool. Das ist optimistisch. Das ist nicht nihilistisch. Ja. Das ist, äh, ich meine, viele, viele waren tatsächlich nicht mal ein Fan davon, ich, ich bin schockiert davon, aber von Man of Steel. Viele mochten auch den nicht und diesen Ansatz, da war dieser Superman ihn schon zu düster. Mhm. Ja, Aber es ist noch ein Unterschied, zu düster zu sein oder so halb arschig Underdog zu sein, wie fast jede Figur, die James <lacht> Gunn je angefasst hat. Naja. Deswegen, äh, ich bin da sehr gespannt, ob er das kann. Einfach ja. dieses sehr Klassische. Superman ist so klassisch wie Wonder Woman oder wie Captain America.
0: Ja, ich meine auch mit dem neuen Plan, den er da vorgestellt hat, da sind ja auch sehr viele ähm, Figuren mit dabei, so die mehr so in diese ja, james gunn richtung ja. passen. ne? Dieses The Authority und Creature-Commandos, Creature mhm. was irgendwie so diese alten Universal-Monster <lacht> eigentlich sind, die irgendwie ja. so unterwegs sind. Ich lese jetzt auch aktuell gerade diesen ähm, Supergirl-Woman-of-Tomorrow-Comic ja. von Tom King. Was ja auch verfilmt werden soll mhm. unter halt diesem neuen James Gunn, Peter Saffron äh, Duo. Und auch das ist halt keine typische Supergirl-Story. Die mhm. ist auch sehr, das ist mehr so ein, so ein, so ein Rache-Drama, mhm. wo Supergirl jetzt auch nicht zwingend im Vordergrund steht, sondern eine andere junge Frau, die halt eigentlich den Tod ihres Vaters rächen möchte. Und darüber hinaus heuert sie Supergirl eigentlich wie so eine Art Kopfgeldjägerin an und reist mit ihr halt auf der Suche nach dem Mörder ihres Vaters durchs All und erfährt dann so mehr und mehr, was so eine Supergirl eigentlich antreibt und das ist auch schon relativ düse. Jetzt wo ich das gerade lese, denke ich mir so, ja okay, das passt dann schon wieder so ein bisschen mehr auch in so in diese James Gunn Schiene ja. dann irgendwie rein. Ähm, ja, bin ich gespannt. Ich, Auf jeden ich,
2: Fall,
1: ja.
0: Was ich auch bei, bei Batman interessant finde, dass sie jetzt Damien Wayne mit dazu holen. Wer die Comics so ein bisschen verfolgt hat, weiß ja, dass äh, Bruce irgendwann tatsächlich einen Sohn hat, von dem er lange überhaupt nicht weiß, dass der existiert. Und äh, kriegt dann halt irgendwann diesen, ich glaube, der ist in den Comics so 12, 13, also noch relativ äh, jung. Und äh, der ist ja auch so ein bisschen arschig arrogant irgendwie so. Also... Da sind auf jeden Fall interessante Ansätze da und ich glaube, wenn ein James Gunn Superman schreibt, dann weißt du jetzt schon, okay, es wird nicht dieser Christopher Reeve äh, Superman und es wird wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt so dieses äh, Henry Cavill Superman Ding werden, sondern ja. vielleicht wirklich so was ganz Verschrobenes. Was nee, das glaube ich nicht. So. also das,
2: Ich glaube nicht, dass das die Idee ist, weil ja da auch so eine, eine sehr deutliche Comicvorlage genannt wurde und das ist diese All-Star-Superman ähm, Geschichte. -Von,
0: von Grant Morrison. Ne? Ich glaube, ja. ja. Und das
2: ist ja auch so, das ist ja quasi so die, die der perfekteste Superman aller Zeiten, also der oder der, der makelloseste, der irgendwie sozusagen ja irgendwie dann äh, noch be bevor er stirbt, irgendwie noch zwölf Taten vollbringt und Krebs heilt und die Sonne wieder, wieder an, anschmeißt und solche Sachen macht. Und ja. halt quasi wirklich der, der gutherzigste und reinherzigste Superman. Und ich glaube, das ist halt die Idee, auch sozusagen noch vielleicht nochmal in Abkehr von diesem Snyder-Superman, der ja, so wie Yves gerade gesagt hat, eben so ein bisschen ähm, düsterer auch war und oder so ein paar, paar ähm, ähm, graue grau Schatten oder Schattenseiten irgendwie auch hatte. Ähm, und da bin ich echt auch mal gespannt, ob Gun das oder wie Gun das, ich glaube, mhm. dass er das kann ähm, schon, aber es ist natürlich ein sehr untypisches Ding ja. für ihn. Und ähm,
0: Zumal ja auch noch nicht feststeht, ob er dann auch Regie ja, führen wird. Ja, also ich glaube, das 99 Prozent ne? sicher, äh, dass
2: er das machen wird. Und dann ist es wirklich aber der erste oder der untypischste Gun-Film, den er je gemacht hat. W mhm. Wahrscheinlich. Und das… Ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein Ding, wo es halt einfach äh, auch interessant wird, wie das dann vermarktet wird oder so. Also, du kannst ja dann schlecht sagen, hier vom Regisseur von Guides of the Galaxy und dann ist es halt eben so eine komplett andere Kiste. Vom das? Regisseur von Slither. Ja, ja, genau. genau. Und wie hieß das immer bei Suicide Squad? from the horrible, beautiful mind oder ja, the horribly ja. beautiful mind of James Gunn oder sowas. Das ist dann nicht der richtige Slogan auf jeden Fall.
0: Und immerhin hat dieser Superman-Film auch schon einen. Starttermin. Mhm. Ich meine, gut, es kann sich alles immer noch irgendwie verschieben. sich so
2: auch, das ist ja mit einer der guten Ideen, dass sozusagen es gibt keine fixen Startdaten mhm. mehr, sondern dass der Film kommt, wenn er fertig ist. Was ist grundsätzlich ein sehr lobenswertes. Aber sehr zumindest
0: da haben Sie gesagt, so ich glaube Sommer 2025, mhm. so Juni Juli, glaube ich irgendwie so, ist dann vielleicht möglicherweise ein neuer Superman in den Kinos unterwegs. Mhm. Äh, bin ich mal sehr gespannt. Aber wir, sind ja, wir reden ja jetzt noch nicht über 2025, wir reden über jetzt. Shazam 2, Fury of the Gods. Ähm, die Fortsetzung zu dem Shazam-Film von, Gott, vor zwei Jahren? 2019.
1: 2019. Ja.
0: Und wir haben wieder Billy Batson, der ja am Ende von ähm, dem ersten Film seine Kräfte mit, seiner, ähm, mit seinen ganzen eine Geschwister, Geschwister, die ely genau, die, die Shizam oh oh äh, geteilt hat. Und ähm, da setzt der Film jetzt ja dann auch so ein bisschen an. Also alle seine Geschwister haben halt auch diese Fähigkeiten und sie wollen halt eigentlich auch für Recht und Ordnung sorgen. Haut nur nicht so ganz hin, weil die öffentliche Wahrnehmung ist eher so, Oh Gott, diese Chaostruppe war schon wieder da und sie haben hier das kaputt gemacht und dort jenes kaputt gemacht und sie machen eigentlich gefühlt alles schlimmer als es äh, vorher gewesen ist. Und dazu kommen dann aber die äh, die Töchter des Atlas und zwar haben wir da jetzt muss ich auch auf meinen Zettel gucken, weil da habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Also Lucy Lou haben wir als Calypso, Helen Mirren als Hespera und Rachel Siegler als Anthea. Und äh, die drei Damen äh, fügen den äh, Zauberstab des Zauberers vom Rock of Eternity wieder zusammen und äh, haben damit äh, viel Böses vor. Und äh, deswegen muss ein guter Shazam jetzt hier natürlich samt ähm wieder antreten <lacht> und loslegen. Und äh, ja, wir legen jetzt auch mit diesem Film los. Wie fandet ihr denn den ersten?
3: Den fand ich überraschend gut. Ja, Das war genauso. tatsächlich... Von all diesen DC-Filmen ist es wahrscheinlich der mit dem größten Herz gewesen, mhm. tatsächlich. Ich war damals, im, ich habe die Interviews sogar dafür gemacht, habe den in London geschaut und dachte mir, der Trailer sieht eigentlich richtig spaßig aus. Es war so zu einer Zeit, wo auch Birds of Prey ungefähr rauskam und den mochte ich gar nicht. Mhm. Und Aquaman war so aufgeblasen und das war wirklich so ein schöner Familienfilm. Und Zachary Levi war wirklich äh, Faust aufs Auge Casting. Ich mochte dieses Hin und Her zwischen ihm und dem kleinen Freddy. Mhm. Das fand ich total süß. Und ich mochte halt auch diese emotionale Geschichte rund total. um Billy Batson ja. rum, dieser verlorene Junge. Das war wirklich äh, ein schöner Film. Ich fand, mhm. der war mehr als nur hihihaha, obwohl der Humor oh. halt auch gut äh, gesessen ja. hat. Aber das war so dieser DC-Film, der wirklich sein Herz auf der Hand trägt und deswegen mhm. mochte ich den sehr gerne. Auf jeden Fall.
2: Also vor allem, wie halt das auch so funktioniert, dann halt wie gut da die Vorarbeit geleistet wird, da halt die Familie wird etabliert, diese Dynamik zwischen den verschiedenen Figuren, den Pflegeeltern und den Geschwistern und die, der Humor und dann nutzt man dieses dieses wirklich solide Fundament dafür hat dann eben dann auch noch da nur noch die Superhelden-Action so noch oben drauf zu setzen mhm. und es nicht sozusagen die, in, wird, steht gar nicht so sehr im Mittelpunkt dass es hier um irgendwie Superhelden und Fliegen und, und Capes und sowas geht und und über irgendwie Blitze schießen sondern ähm, und das fand ich wirklich auch eine sehr willkommene Abwechslung und äh, einen wirklich auch der der besten und und emotionalsten ja. äh, die sie für mich ja, was
0: was sie gesagt hat kann ich auch nur unterschreiben gerade diese Geschichte von Billy Batson dass Mutter ihn ja auf irgendeinem so Jahrmarkt da irgendwie einfach zurücklässt, der dann halt wirklich von äh, Familie zu Familie kommt, bis er dann halt irgendwie bei dieser Großfamilie da plötzlich aufschlägt und da irgendwie tatsächlich dann auch mal irgendwie Freunde findet. Und die Tatsache, dass wir hier auch so eine Superhelden-Origin-Story haben, die wir aber so komplett aus ja kindlichen Augen betrachten so wenn die beiden die ganze Zeit sich dabei irgendwie filmen so und jetzt müssen wir ausprobieren kann ich fliegen bin ich unzerstörbar und äh, was kann ich noch habe ich Leseraugen? oder sowas alles und ja. das war einfach wirklich sehr süß und wie ich auch schon meinte so ne so vom Humor her wirklich gekonnt ohne dass es halt irgendwann zu viel war Gleichzeitig mochte ich auch hier Mark Strong als diesen Dr. Savannah. Ja, ich meine, das ist ähm, natürlich nicht der großartigste
2: Bösewicht nein, aller Zeiten, aber, aber Mark Strong ist eigentlich immer eine, eine ja. Bank und ähm, bringt da sein, sein Charisma mit und, und seine Präsenz und so. Das mhm. passte schon.
0: Ja. Und äh, ich mochte auch irgendwie so das Finale, wo ja dann wirklich die Emily so das erste Mal dann auch in Aktion tritt und jeder irgendwie ähm, da mithilft. Und ja, jetzt sind wir halt bei. Teil 2 und hier steht diese ganze natürlich mehr so im Vordergrund. Und hier, hier bin ich nach wie vor noch ein bisschen unschlüssig, ob mir so diese Familienkonstellation so gut gefallen hat. so Weil der Film konzentriert sich schon darauf, jetzt nicht nur Billy Batson und Shazam in den Vordergrund zu stellen, sondern auch so ein bisschen die anderen. Aber da muss ich sagen, hätte ich es mir fast noch ein bisschen mehr gewünscht, so von denen zu sehen.
2: Auf jeden Fall. Also, das ist wirklich der, der große Unterschied für mich und weswegen ich den jetzt auch deutlich schwächer fand als den mhm. ersten, ist, dass halt eben dieser, <lacht> dieser emotionale Kern dieses Mal nicht funktioniert und, und über großen, große Strecken des Films fast gar nicht vorhanden ist. Also, wird am Anfang gibt es so zwei Versuche, da so ein bisschen was zu etablieren. Das ist halt einerseits, ähm, das äh, gibt es da so ein, so ein Ding, was irgendwie so ganz kurz angerissen wird, weil ähm, Billy zu seiner Pflegemutter nicht Mama oder Mom sagen mhm. will. So Und das wird jetzt so in einer Szene so fast im Vorbeigehen etabliert und dann ist das aber später nochmal ein ganz wichtiger Punkt und wird aber zwischendurch eine Stunde lang komplett vergessen. Ja. Und das zweite Ding ist dann so, dass ähm, das Billy halt so ein bisschen sich als Kontrollfreak entpuppt und äh, irgendwie so damit halt die Beziehung zu seinen Pflegegeschwistern kaputt zu machen droht. Und auch das ist aber was, was halt einfach nicht funktioniert und auch dann irgendwie zwischendurch fallen gelassen wird. Und äh, deswegen gibt es da einfach dieses, wie wir halt eben beschrieben haben, dieses emotionale Fundament und auf dem halt dann die ganze Superhelden-Action ruhen kann. Die gibt, die gibt es halt einfach in diesem Film nicht oder nicht in dieser Form. Und deswegen ähm, funktioniert dann auch alles drumherum irgendwie leider nicht mehr ganz so gut und, und hat vor allem nicht mehr denselben, dieselbe emotionale Wirkung. Hm. Ähm, auch wenn ich trotzdem die Dynamik innerhalb der Familie weiterhin einfach toll fand. Und, und das, hat wieder, das hat gut funktioniert, aber das sind halt sozusagen auch zwei unterschiedliche Sachen irgendwie.
3: Für mich ist es, ich werde jetzt einen Vergleich anstellen. Ich glaube, das werde ich auch in meinem Video an, ähm, anstellen, <lacht> den gleichen Vergleich. Das ist für mich der Iron Man 2 der Shazam-Filme. Was ich damit meine, ist, ich habe ein Herz für Iron Man 2. Ich finde, der ist nicht so scheiße, wie alle sagen. Ich finde, der hat ein paar richtig gute Ideen, aber er ist zu überfrachtet und letztendlich ist es trotzdem so ein Paradebeispiel für eine Fortsetzung, die nicht annähernd so gut ist wie der erste Teil. Das ist für mich Shazam Fury of Gods, weil ich mochte, was äh, Julius schon gerade gesagt hat, ich mochte die Familiendynamik, der Humor. Zum großen Teil hat sogar wieder gesessen. Es gibt zwar selten Momente, wo ich irgendwie laut loslache, aber das, der Film ist einfach charmant. Ja. Und, und das, das kann sowohl der erste als auch der zweite. Aber. Auf emotionaler Ebene hat er mich nicht abgeholt, weil ich bin total schockiert gewesen, wie wenig der Billy Batson-Darsteller, mhm. also nicht äh, Zachary Levi, äh, ja genau, mhm. Angel, wie wenig er in diesem Film zu tun kriegt, dass diese ähm, du, äh, Dual-Dynamik, also dass es da ein Kind gibt und den Erwachsenen, mhm. das wurde gar nicht mehr thematisiert, was ich schade finde. Und für mich war halt auch das Herzstück die Beziehung zwischen Freddy und Billy und die beiden sind für den Großteil des Films getrennt, obwohl ja. ich Freddy immer noch sehr stark finde. So nee,
2: das ging mir tatsächlich nicht so. Ja, nee. Also ich fand Fre Freddy, ähm, da kann Jack Dillon Grazer, der aus, aus S äh, auch bekannt ist, kann er glaube ich am wenigsten für, aber ich fand die Figur zwischenzeitlich wirklich fast schon nervig. Ähm, das, die haben einfach dieses, dieses Nerd-Ding, was er halt irgendwie so auch in S gemacht hat und auch im ersten zusammen gemacht hat, einfach so auf die Spitze getrieben, dass es halt irgendwann echt schon mir auf die Nerven gegangen ist und so. Und dann auch ständig irgendwelche Witze. Dann, und weiß, er, er wird dann ja mit dem Zauberer, äh, mit Jaimon Mon zu, der ja auch wieder zurückkehrt, ähm, zusammenge-, zusammengewürfelt und ähm, diese Dynamik dann halt irgendwie funktioniert auch gar nicht für mich oder hat für, also hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und dann macht er irgendwie ständig irgendwelche komischen, so, so, so Nerd-Insider-Magie-Witzchen, irgendwie so, kannst du uns nicht in, in, in eine Gaswolke verwandeln oder sowas. Und was so, das ist irgendwie so wie, ach Moment, ich guck noch mal, ich gucke nochmal kurz ins Dungeons Dragons Handbuch an, was, 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 was sagt denn so ein Nerd an dieser Stelle oder sowas? Das hat irgendwie für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich
0: hatte bei Freddy auch so ein bisschen das Gefühl, so, als weil, weil Eve hat ja schon gesagt, so Billy Batson ist jetzt so ein bisschen raus aus diesem Film. Und als Ersatz dafür bekommen wir dann Freddy. Und ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, als wäre das so ein, auf einmal so ein Freddy-Solo-Film wäre. Mhm. Weil wir haben Freddy, der halt immer noch irgendwie an der Schule halt auch noch gemobbt wird, aufgrund der Tatsache, dass er halt immer noch an Krücken laufen muss und sowas alles. Wir haben Freddy, der plötzlich so auch diese... Rom-Com-Geschichte <lacht> da bekommt mit der neuen naja. Schülerin, die an so die ein, Schule auch, leider kommt. Leider
2: auch ein Twist, der gerade mal für eine Minute überhaupt
1: wird. Genau, äh, also weil
0: wo sich denn herausstellt, so, oh, sie gehört zu den äh, Töchtern von Aris mit dazu und dann hast du so ein bisschen so dieses so, da sie mag ihn, so nach fünf Minuten, die sie sich <lacht> irgendwie getroffen haben, aber... Sie hat ja auch noch diese größere Mission. Was soll sie nur tun? Und dann hast du, was Julius schon meinte, dann hast du Freddy mit dem Zauberer, mhm. die, die da irgendwie unterwegs sind, so. Und so sehr ich auch den Schauspieler mag und äh, er macht es ja auch gut. Und ich, ich, sehe ihn auch irgendwie gerne so. Aber da bin ich halt bei dem, was, was Yves meinte. So, so ein bisschen so diese Dynamik auch zwischen Shazam und Freddy hat irgendwo gefehlt. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch so dieses Problem dadurch, dass du halt jetzt die Schisemmeli hast. So, ne? Jetzt ist jeder quasi irgendwie mm. mit Superkräften versehen. Und da wird es natürlich dann schwierig, weil du kannst nicht am Anfang des Films kommen und sagen so, jetzt passiert was total Krasses <lacht> und alle haben keine Fähigkeiten mehr, außer ja, Billy Betson. So ein bisschen so, ne? machen sie das. So ja, naja, ne? ja, na ja, klar, das meine ich ja so. Ne? Also, äh. Das versuchen sie dann halt irgendwie im Laufe des Films immer so ein bisschen wieder mit reinzubringen. Aber ist ja. für mich ehrlich gesagt immer auch ein bisschen cheaten, so, weil ich, wenn ihr mir schon am Ende von Teil 1 sagt, okay, jetzt gibt es eine ganze Familie von Superhelden, ja, dann müsst ihr auch irgendwie damit klarkommen, die halt in Teil 2 mhm. umzusetzen und da finde ich, äh, ist diese Balance nicht so wirklich da. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob mich das so sehr gestört hat, dass, dass, die, dass die auch irgendwie alle noch was zu tun bekommen, finde ich eigentlich sogar gut und oder zumindest jeder so einen kleinen Mini- Bogen irgendwie bekommt oder einen kleinen Mini, irgendwas, was sie sozusagen antreibt oder, oder beschäftigt. Für mich ist eher das Problem wirklich gewesen, dass ich das Gefühl hatte, diese, die Idee, ähm, Freddy zu einer zweiten Hauptfigur quasi zu machen, war einfach, ein, ist einfach eine Schnapsidee mhm. gewesen. Und es ist irgendwie, ähm, dadurch gerät dann halt eben, so wie Eve meinte, Asher Angel oder halt Billy Batson in, in den Hintergrund. Ähm, und ähm, irgendwie halt eben auch alle anderen werden dann halt irgendwie auf, den, auf so eine noch, noch weiter ins Absetz irgendwie geschoben, ähm, und dann hat mir das halt eben auch einfach nicht gefallen, was sie da gemacht haben. Wenn das jetzt super lustig gewesen wäre und irgendwie ganz, ganz toll, dann wäre es vielleicht auch was anderes gewesen, aber so war es halt eben nicht für mich.
3: Ich finde, dass auch von dieser Shazamily sehr viele immer noch so hart auf der Strecke bleiben, dass ich sie nicht wirklich kennengelernt habe, also die... An die zwei Mädels kann man sich gut erinnern. Zum einen, weil die eine, glaube ich, die gleiche Schauspielerin bleibt, selbst wenn mhm. sie sich verwandelt. Aber
2: neuerdings auch erst im, im, im ersten Teil war da noch eine andere Schauspielerin oh. für die erwachsene äh, okay. Mary.
3: Aber ähm, aber sie hatte ja eh schon einen leicht größeren Arc als die anderen mhm. Geschwister. Äh, weil sie die Älteste ist. Genau, ja. Und die ganz Kleine, die ja. als Megan Good, glaube ich, ist ihr Name, genau. wenn sie sich. Die ist wunderbar, die ist so putzig ja. immer noch. Und in, in,
2: in beiden Versionen. In beiden ja, Versionen ja, 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 ja. Das ist halt die absolute Szenendiebin, ja. Aber es
3: ist halt umso putziger, weil du so eine erwachsene Frau hast, die sich irgendwie immer noch so verhält, was, ja. was total süß ist. Und es macht die auch klasse. Aber den Rest, wenn du jetzt also auch äh, Freddys zweite Person rausnimmst, Adam Brody übrigens tolles Casting dafür, ja, also das könnte das auch einfach sein. Ist, ja. Aber so den Rest, ich so, ihr seid halt auch da. Ja, so, genau, die, äh, die, die,
0: die vergisst man irgendwie die, dann auch. Die, die, zwei, so anderen, schnell, die ne? zwei
3: anderen Jungs, ich so, stimmt, euch gibt's. Und selbst die hatten in ihren Rollen als Kids im ersten Teil mehr zu tun. Da hatten die irgendwie alle mehr hm. leichte Charakterzüge. Diesmal ich so,
2: ah, du bist der glaube ich. Ja, der eine ist halt der Gamer, ne, mhm. und der andere wird halt jetzt, wird halt jetzt, äh, der, der Schwul ist und mhm. das ist so alles, was mit denen passiert. Mhm. Und Aber
0: auch das zum Beispiel, das war auch so so, das finde ich, halt dann immer so schade, so, weil das finde ich war auch so so reingerotzt. So, du siehst einmal im Film, dass er sich irgendwie so eine Werbung anguckt, wo so ein halbnackter Mann da ist und das musste denn schon reichen, damit man am Ende sagt so, okay, der ist jetzt homosexuell. Ja. Also, ja. Das, ähm, ja, finde ich dann immer ein bisschen, aber wie gesagt, was Yves meinte, da gebe ich dir vollkommen recht, also So, die, die viele davon gehen halt einfach echt dann so ein bisschen unter und das ist glaube ich halt dieses Problem der Shazamily an sich irgendwie. Das sind dass viele du, halt, Charaktere. du hast halt,
1: hm.
0: ja und vor allen Dingen du hast zu viele, die eigentlich sind wie unsere Hauptfigur, so. Ne? also ich meine, die Fähigkeiten, die sie haben, sind ja alle fast die gleichen, es ist ja nicht so. Kaum zu glauben, das ist ja wie bei den Eternals, so, <lacht> wo du halt, wo halt jede mhm. Figur eine bestimmte Fähigkeit hat. So, ja. das wird zwar hier so ein bisschen ja, ja. angedeutet, dass so. Die, Einer ist der
2: die, stärkste, eines die schnellste, eines die weise und aber so. Aber das ein bisschen, kommt, mh. das
0: kommt nicht so richtig rüber, weil klar, wenn man Shazam halt aufschlüsselt, dann ist das ja, ne, die Weisheit von Salomon und die Stärke von Herkules mhm. und sowas alles, so. Das, das finde ich, fehlt so ein bisschen so diese Differenzierung der einzelnen Figuren. Das hätte vielleicht auch nochmal einen großen Unterschied gemacht, mhm. wenn man die halt wirklich stärker nach diesen Fähigkeiten aus diesem Shazam-Namen irgendwie aufgebaut hätte. Ich habe
2: auch so ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwie auch so ein, so ein Fall ist, wo einfach mehrere Drehbuchfassungen dann irgendwie ineinander geschrieben mhm. wurden. Also mhm. ich könnte mir, das ist einfach zu deutlich, dass es da mal die Idee gab, man, wir haben das sozusagen jetzt wieder so eine, also Billy sollte mehr im Mittelpunkt stehen und hätte diese Entwicklung durchlaufen von er lernt, seine Familie mehr zu akzeptieren und sagt dann halt eben am Schluss auch wieder Mom zu seiner zu seiner Pflegemutter oder nicht wieder, sondern erstmals Mom zu seiner mhm. Pflegemutter und lernt gleichzeitig auch das Loslassen oder nicht so sehr zu klammern, weil das halt irgendwie die, ähm, weil das halt aus seiner Vergangenheit rührt und das wird halt aber irgendwie mal so kurz angerissen ja. und mal so, so, äh, so ein bisschen küchenpsychologisch irgendwie erklärt und so und dann ist das aber halt eben, spielt das keine Rolle mehr, weil dann halt im Mittelteil einfach viel zu viel anderer Kram passiert und das ist eigentlich schade, weil halt ähm, so gibt es halt einfach, so eine Entwicklung ist halt dann einfach nur noch Behauptung und, mhm. ähm, und das hat halt eben nicht mehr dieselbe emotionale Wirkung, wie halt so dieser wirklich tolle Moment in dem ersten Film, wo er da seine, seine Mutter zu Hause besucht und halt wirklich so einen absoluten Tiefschlag verpasst bekommt und dann halt eben danach dann trotzdem sich auch wieder wieder aufbaut und dann diesen, diesen wo er dann runterspringt von dem Hausdach und sich halt im Sprung verwandelt, auch so eine super geile Szene ja. ähm, und die halt sozusagen dann, ähm, direkt sich daraus entwickelt und so einen Moment gibt es dann halt einfach in diesem Moment, äh, in diesem Film nicht oder wenn es ihn gibt, dann hat er nicht dieselbe Wirkung, weil er ja. halt einfach das fehlt, die Vorarbeit.
0: Ja und wenn wir über die Family sprechen, dann müssen wir natürlich auch über die Atlas Family sprechen, weil da haben wir jetzt, da wird ja dann so ein bisschen das Gegenkonstrukt aufgebaut, hier haben wir dann drei Schwestern die jetzt halt versuchen wollte, irgendwie das Erbe ihres Vaters anzutreten und hast du nicht gesehen und die fand ich echt sehr anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja. so die, die Charakterzeichnung dieser ähm, drei Schwestern war irgendwie von Anfang an halt sehr offensichtlich. Du hast halt Rachel Siegler, die halt noch so die harmloseste von all den ist, wo du ja auch so von Anfang an weißt so, na gut, die wird sich mehr auf die Seite mhm. der Helden stellen und dann hast du halt so Helen Mirrens, äh, wie hieß sie nochmal, Hespera, mhm. die ja so ein bisschen die Dominantere zu sein scheint, aber Lucy Lou, da merkst du auch von Anfang an so, oh na, die wird so ein bisschen unterdrückt so und mhm. das, das wird sich noch irgendwie so entwickeln und da, der Film versucht zwar ja so ein bisschen, ne, so zwei Familien gegenüberzustellen, aber ich muss sagen, ich fand die Schwestern Echt langweilig so, weil dann haben wir halt natürlich, das sieht man auch im Trailer, ist jetzt kein Spoiler, irgendwas mit Drachen und hast du nicht gesehen, dann gibt es den ja. Khaleesi-Gag natürlich, weil...
2: Und den Fast and Furious-Gag.
0: Der, Furious so. der, der war ja, lustiger.
3: Der war auch schon im Trailer. Der war, aber der war noch lustiger, weil es Helen Mirren gesagt hat. Ja, wurde. na klar. Ja. Ja, klar. Ja. Und,
2: aber, und übrigens auch einer der Drehbuchautoren von der Chris Morgan ist auch der große äh, Drehbuchautor hinter, Fast and, hinter der Fast and Furious-Reihe.
0: Ah, okay. Der ist... <lacht> ja, aber so weiß ich nicht, die, die Schwestern... Das fand ich langweilig. Das waren für mich leider zu sehr so 0815-Schurkenen, ja. so wir wollen was Böses anstellen. Die
2: leben halt natürlich davon, dass Helen Mirren und Lucy Liu ähm, diese, diese zwei wirklich bösen Schwestern spielen, weil die einfach eine ganze Menge hm. Präsenz auch mitbringen und so und dann halt eben auch aus so einer wirklich banalen Figur, Bösewichtfigur halt einfach was rausholen können ähm, und Rachel Segler finde ich immer großartig. Also ich bin seit Westhead Story ein großer Fan von ihr. Und sie hat auch hier wieder einfach so viel, so viel Charme in dieser, in dieser Rolle. Dass ich eigentlich, dass mir das eigentlich auch alles egal war, dass die Figur nicht besonders toll oder besonders überraschend jetzt oder mhm. so war. Ähm, ich finde sie einfach ganz, ganz toll immer. <lacht> ich finde was
3: Shazam, was beide Shazam Filme aber gut können. Und ich habe dir recht, ich fand diese Schwestern auch eher lahm. Aber was diese Filme immer gut können, die nehmen ja meistens Bad Guys, die eigentlich nur böse sind und, und, und böse das sind die ganze Zeit und auch viel Expositionskotzen. Also es hat auch Mark Strong im ersten Teil gemacht. Mhm. Aber ich mag es, wenn sie diesen Clash haben und diese Bad Guys in ein komplett absurdes, lustiges Szenario nehmen. <lacht> also es gibt in diesem Film eine Szene, wo Helen Mirren einen Brief vorliest. Mhm. Und das fand ich wirklich lustig.
2: Wenn man halt Dame Helen Mirren mit ihrem, mit ihrem in der, Wir haben die in der Originalfassung natürlich gesehen mit ihrem noblen, britischen Akzent dann halt eben so, so ein, Kinderbrief, <lacht> so ein Kinderbrief, vorliest. Kinderbrief vorliest. ist schon sehr, sehr witzig. War so,
3: das, das war für mich so die Szene, die ähnlich war wie in Shazam 1, die fand ich auch lustig, wo ähm, sich Mark Strong, äh, Dr. Savannah, glaube ich, mhm. hieß der, ne? und äh, Shazam so in der Luft treffen wie General Zod und Superman und dann hält da irgendwie Mark Strong seine böse Rede und dann sagt Shazam, ich höre überhaupt nichts. Ich
2: bin zwei Kilometer weg. Ich bin zwei
3: Kilometer weg, du musst <lacht> lauter reden. Und dann kattet es aber wieder auf ihn und er redet weiter. Und, und, und sowas, ja. das können die Filme ganz gut, mhm. weil es ist halt dieser, dieser wortwörtliche Kulturclash und auch Generationsclash, mhm. weißt sind halt als
2: Kids. Und das finde ich irgendwie charmant. Ja. Aber es gab auch in diesem Fall, du hast es, glaube ich, vorhin gesagt, dass du, dass du den Humor auch größtenteils gelungen fandest. Bei mir war es, ging ja schon so fast Richtung 50-50. Ähm, ich fand zum Beispiel, dass, dass jetzt wieder diesen diesen Gag weitergeführt, diesen äh, äh, Running Gag in, in Anführungszeichen, dass äh, Shazam keinen richtigen Namen hat, dass sie den jetzt ernsthaft noch weitergeführt haben, mm. hat überhaupt nicht funktioniert für mich, mm, weil nee. es ist beim ersten Teil, okay, die Figur, es ist eine Origin-Story gewesen, dass die Figur da vielleicht noch nicht weiß, wie sie heißt oder irgendwie noch keinen Namen hat. Okay, geschenkt. Meinetwegen war fand ich auch ganz witzig so ein paar Ideen, die sie da so ausprobiert haben. Aber dass die das jetzt ernsthaft weitermachen und am Schluss dann noch irgendwie so einen großen Reveal da draußen machen.
1: Ja, dein Name Spoiler. ist Spoiler. <lacht> ähm,
2: Das fand ich wirklich so, weil ich dachte, oh nee, das und dann halt wirklich so geführt in jeder zweiten, dritten Szene haben sie das irgendwie wieder aufgegriffen. Mhm. Ähm, und eine andere Szene, an die ich, wo ich schon, wo ich echt schon dachte, wo ich schon quasi kurz davor war, die die Hand ging schon auf die Stirn zu, mhm. wo am Anfang bei dieser bei dieser ersten großen Actionszene auf der Brücke ähm, ähm, Holding Out for Hero von Bonnie mhm. Tyler <lacht> im, im Radio läuft und natürlich dann jemand gerettet werden muss von einem Helden und da habe ich gedacht, oh Gott, ist das uh. und dann kam aber da immerhin da noch so ein, noch so ein, noch so ein Augenzwinkern, der Meta-Gag, mhm. wo dann irgendwie oder äh, sowas sagt wie, hey, rette ich jetzt gerade ernsthaft jemanden zu diesem Lied oder sowas und das fand ich dann wieder noch okay, aber es war schon immer so ein bisschen auf der Kippe und wie gesagt halt so, äh, so was mhm. halt eben äh, Jack Dylan Grazer als, als fertig gemacht hat, fand ich halt vieles auch nicht witzig. Mhm.
3: Also ich, ich fand, wie gesagt, ich, für mich halt das meistens irgendwo funktioniert, aber nicht so nach dem Motto, ich, ich habe in dem Film wenig gelacht, muss ich gleichzeitig sagen, okay. Aber ich bin jetzt aber auch gewohnt, so schlimmen Humor wie Thor, Love and Thunder, okay, wo ich, wo ich wirklich äh, einfach nur die ganze Zeit mit dem Kopf gegen den äh, Sessel hauen will. Und der Humor, der war hier für mich halt okay, also ich, ich, ich fand es halt ich fand es halt alles nett. Ja, so,
2: charmant ist es auf jeden Fall. Genau.
0: Also, es hat ein paar wirklich lustige Gags. Wie gesagt, ja. der Fast and the Furious Gag funktioniert. Wenn der Brief vorgelesen wird, funktioniert. Mhm. Aber es gibt halt, was Julius meint, halt wirklich dieses 50-50. Für jeden guten Gag hast du halt auch wirklich immer so ein Ding, wo ich dir denke, so, Boah, wirklich jetzt hm. so, so. Ah, also das, das hat mich dann teilweise echt rausgehauen, weil. Das gibt es fand ich zwar
2: nicht noch ziemlich witzig.
0: Nee, also, also das das war mir zu over the top da. Also. Es, es, es,
2: es, es
3: hätte einmal funktioniert. Aber das Problem ist, und das ist ja kein Spoiler für die Handlung, aber die hauen echt zweimal den Werbeslogan für Skittles raus mm. und und gerade beim zweiten Mal, das war ein Cringe-Moment bei mir. Das war einer der wenigen Cringe-Momente. Was aber bei mir zieht, ich weiß, vielleicht bin ich da einfach infantil, aber ich finde es witzig, wenn Shazam sich mit Helen Mirren trifft in einem Fastfood-Restaurant zum Quatschen und der und der dann halt äh, für die Cheesesteaks für die beiden bestellt hat und da noch Pommes äh, liegen. Ich weiß nicht, ich mm. ich, ich finde das das gibt einfach was. her, das sieht einfach lustig aus. So. Ja, das ja, klar war das ist aber auch
2: schon an der Grenze zum, zur Schleichwerbung auf jeden Fall ja
3: ja aber, aber, aber das ist irgendwie richtig gemacht weil ein Kid steht auf Fast Food ja. und ich finde es irgendwie witzig dass er sagt ich treffe mich jetzt mit ihr zum Essen um zu reden ja. und dann äh, sitzen die draußen bei Fast Food. irgendwie finde ich das witzig ja
2: es hat, es hat aber auch schon wieder so ein bisschen was so von wegen was mögen denn diese, diese Kids heutzutage Skateboard gib ihm doch noch ein Skateboard und eine umgedrehte Baseball ja, das
0: Skateboard Base. hatten wir bei Black Adam da hatten <lacht> genau. wir ja das 90er Jahre Kind
2: und die umgedrehte Baseball ja, okay, okay aber <lacht> Black
3: Adam war wirklich furchtbar. Aber ja. wir, aber,
2: äh, Übrigens, äh, nee, ich muss jetzt das mal kurz ansprechen, wo wir jetzt gerade bei dem Thema wieder sind haben ihr auch, dass es da so ein, paar so ein paar ganz komische Parallelen gab zwischen diesen beiden Filmen? Jetzt nicht nur, weil die Hauptfiguren ja. halt so ähnlich sind, aber es gibt in beiden Filmen spielt am Schluss ein Van eine große Rolle, mhm. mit dem halt Leute, die keine Superkräfte haben, irgendwelche Leute und äh, irgendwelche unterschiedlichen Zivilisten von irgendwelchen komischen mythologischen Monstern ja. retten müssen. Das ist irgendwie so, wie kann das denn bitte passieren, dass in den zwei DC-Filmen hintereinander wirklich so komplett selber Plotpoint irgendwie am Schluss vorkommt?
3: Es war der bessere Black Adam. Ja, in, 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 <lacht> auf in, jeden in Fall. jeder, Hinsicht. Trotzdem, ich bleib dabei. Ich hätte schon irgendwann mal gerne ein Aufeinandertreffen gesehen zwischen Black Adam und Shazam. Das werden wir nie kriegen.
2: Aber was? Jack, äh, äh, hier, Dwayne Johnson hat doch gesagt, dass das auf jeden Fall noch kommt, dann in der zweiten Phase des neuen DC-Universums. <lacht> ja,
3: also die, die, Balance hat sich komplett verändert im ja, DC. Auf jeden Fall. Jo, ja, stimmt. Die wurde die hierarchy of
2: Power. <lacht>
3: the Hierarchy of Power. James Gunn ist da. Tschüss, ja. The Rock. Oh Mann, der wurde letztens noch auf dem roten Teppich nochmal. mal ah, Also beim Thema
2: Oscars wieder, ja, ja, ja.
3: Oh, wow. Also, du merkst, dass er halt ein Lächeln hat, weil The Rock ist ja so, so ein du musst Team... Kurz,
0: erzähl mal kurz für alle, die nicht wissen, was passiert ist, was genau passiert ist. Naja, The Rock äh, hat ja
3: sehr, sehr große Töne gespuckt, mhm. als äh, als es um das Marketing von Black Adam ging, meinte, größter Film überhaupt und die Hierarchie vom ganzen DC-Universum wird sich verändern. Und wir
2: Superman zurück Und, und ich so.
3: hole Superman zurück und dieser Film, oh mein Gott, dieser Film. Und dann war dieser Film scheiße. Und ist halt auch an den Kinokassen... Baden gegangen.
2: Und Superman wurde abgesägt. Superman wurde Cavill, abgesägt
3: und Black Adam ist sowieso wahrscheinlich auch abgesägt. Und dann wurde der jetzt auf dem roten Teppich gefragt, ja, wie stehen sie denn eigentlich dazu, dass sie äh, so dafür waren, dass Henry Cavill zurückkommt und er jetzt wieder weg ist und du siehst einfach so eine Krampfader <lacht> auf, auf, auf The Rocks Glatze, der normalerweise damit davonkommt, sehr viele schlechte Filme zu machen, die aber einfach Geld machen. Und dieses Mal auch noch unter dem DC-Branding hat es nicht hingehauen. Ich glaube, das, das hat seinem Ego sehr wehgetan. Ja, und
0: vor allem, er ist ja schon seit Jahren mit diesem Film hausieren yeah. gegangen und so. Das wird der krasseste Film und ich, ich yeah. freue mich so, Black Adam zu spielen und sowas alles. Und dann da ist
3: seine Antwort, ja, das ist so wie in einem Footballteam, team wenn du den besten Quarterback hast und so weiter und so fort, aber irgendwann kommt halt ein neuer Coach rein und sagt, ja, aber es ist nicht mein Quarterback, deswegen brauche ich einen neuen. Ich meine, wir sind sehr stolz. Black Adam, super. <lacht> Ich, aber, aber aber
2: ist halt so ein roter Teppich-Blabla. Genau, ja. soll er auch sonst sagen. ne
0: Er ähm, hätte den, den
3: den Axel Schulz machen können, <lacht> weil, weil als der sein großes Comeback gefeiert hat und irgendwie in der ersten oder zweiten Runde dreimal hingefallen ist schon und der Kampf vorbei ist, ist der Reporter reingerannt und hat gefragt, Axel, was war los? Aber ah, was soll ich sagen? Ich hab Scheiße hier Boxen. Das war charmant.
0: Das war ehrlich. Das ist ja. ehrlicher als irgendwelche Geschichten über Trainer ja. und äh, sonst was zu ich,
3: erzählen. Ich werde es nie vergessen. Ich weiß, es tut gerade gar nicht zur so Sache, aber ich habe mich damals für dieses Comeback von Axel Schulz mit einem Kumpel getroffen. Wir haben uns in eine Bar gesetzt, da Pizza reinbestellt. und äh, auf RTL oder so lief, glaube ich, eine Stunde lang das Leben von Axel Schulz, also seine Karriere und die war nie besonders eigentlich, mhm. wenn man sich so anguckt. Und dann geht der Kampf los und unser Essen ist noch halt nicht mal da und der Kampf ist schon vorbei, <lacht> aber dann sagt er zumindest: Oh, jetzt soll ich sagen, ich hab
0: Scheiße, ihr Box. <lacht> das wäre nichts ja, ehrlich. Kommen wir aber zurück zu Shazam 2. Wie stehen wir denn zur Action?
2: Ja, äh, ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass das für mich ähm, dann größtenteils auch nicht so funktioniert hat, weil halt eben einfach dieser Unterbau gefehlt hat. Das ist halt irgendwie was von irgendwie nur CGI-Spektakel mhm. zu irgendwie was emotional Mitreißendem äh, macht. Und das fängt halt eben an mit dieser ersten Szene, die wir, glaube ich, ja auch schon kurz erwähnt haben, wo sie diese Brücke, so eine Hängebrücke einstürzt und die Shazamili kommt halt irgendwie da an und sie retten die Leute. Es ist irgendwie alles nett gewesen, es war alles solide, es war teilweise halt nicht so gut, die Effekte, der Film ist aber, glaube ich, auch nicht so teuer gewesen wie viele andere blockbuster Superheldenfilme. ähm. Und dann ging es so ein bisschen so weiter, dass es halt dann gab es später nochmal so eine zweite große Zerstörungsszene, weil diese Brücke zerfällt dann auch in Einzelteile und dann müssen die Leute noch gerettet werden und ähm, später wird dann irgendwie noch äh, halb Philadelphia zerstört und das hat mich aber alles irgendwie auch komplett kalt gelassen. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine wirklich gute action in diesem Film war, vielleicht am, am Schluss, du hast den, den Drachen vorhin schon angesprochen, mhm. auch davon war schon ziemlich viel im Trailer zu sehen, das ist jetzt kein großer Spoiler, aber quasi der große Schlusskampf gegen den Drachen, den fand ich immerhin visuell ziemlich gut, ähm, aber jetzt auch nicht so, dass mich irgendwas da begeistert hätte, so muss ich sagen.
1: Mhm.
3: Ich fand die Action extrem lahm. Ja. Also es gibt eine Szene, die man schon im Trailer, das ist keine Action-Szene, aber das ist zumindest eine coole visuelle Sequenz, wo es dunkel ist, und Shazam nach oben fliegt und der da so einen Stab hält. Und, äh, weil sein, sein Blitzsymbol auch so leuchtet, sieht es einfach cool aus. Es sieht halt aus wie so ein Comic Panel. Aber ich kann nicht glauben, dass ich jetzt sage, was ich jetzt sage. Weil ich bin...
0: Irgendwas mit Black Adam? Nee, nee.
3: Und zwar, ich, ich, ich bin ja ein großer Comic-Fan und comic fan und schon immer gewesen. Und egal wie lange sich das mittlerweile schon zieht, im ersten Akt dieses Films, habe ich das erste Mal eine Stimme in meinem Kopf gehört, die gesagt hat, ich kann diese mainstream superheldenfilme nicht mehr gucken. Also ich, ich weiß auch, es, es war einfach da. Danach war es ein bisschen besser, weil dann war es wieder ein bisschen kurz charmant und mhm. aber wenn es einfach nur so diese nette Komödie war, war ich dann schon wieder eher ähm, empfänglich dafür. Ja. Aber ich war kurz und, und wenn ich auch schon wieder so eine austauschbare Armee von Freaks sehe, ich, ich, ich bin mittlerweile ja. an diesem Punkt, wo ich sage, ich kann weder bei Marvel noch bei DC, ich kann es nicht mehr. Es ist, es ist, es ist. Ja.
2: Siehst du,
0: siehst du, und dafür, komm, gib mir die Faust. Mhm. Dafür liebe ich diesen Mann, weil ich hatte exakt den gleichen Moment. Wirklich? Ich hatte exakt den gleichen Moment. Ich sitze, glaube ich, so nach einer halben, dreiviertel Stunde im Kino. Ich dachte mir wirklich so, so, boah, ey, es ist, es ist schon wirklich, es ist halt leider auch. Und auch wenn das alles charmant ist und die Schauspieler alle irgendwie toll sind, es ist hier halt wirklich so dieser gleiche Einheitsbrei. Okay, es kommen wieder Leute. Dann haben wir so ein bisschen, oh, könnt ihr euch noch an den Simpsons-Film erinnern? Da haben wir so eine Glaskuppel über Springfield gesetzt. Oh, das machen wir hier jetzt ja, auch gibt's mal.
2: Das ist ja kein Blue sky aber, aber
0: Aber daraus wird irgendwie auch nichts gemacht, dass diese Kuppel da ist. Und ich habe mir auch gedacht, so, es ist dieser Film rattert halt irgendwie einfach alles ab, was du halt schon tausendmal gesehen hast und die Action-Sequenzen ich, fand ich wirklich lahm. Mhm. Da muss ich wirklich sagen, das hat äh, der erste Teil viel charmanter einfach gemacht, weil ja. da halt auch viel so dieses Tölpelhafte noch drin war, weil, oh, ich weiß ja noch gar nicht so richtig, ja, wie geht denn das mhm. mit meinem Fliegen und wie stark bin ich jetzt eigentlich? Und da bin ich an dem Punkt irgendwann auch gekommen, weil auch die 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 Schurken fand ich halt irgendwie lahm. Und da dachte ich mir so, oh Mensch, hätten sie mal doch die Post-Credit-Scene aus dem ersten ja. Teil irgendwie genommen, weil da trifft ja Dr. Savannah auf, ähm, ich habe den Namen dieser Raupe vergessen. Miss,
2: Mr. Gibt, Mind. Genau, Mind. stimmt.
0: Da gibt's ja dann diese komische Raupe, die irgendwie in den Comics ja durchaus äh, sehr, sehr interessant ist und da auch ganz andere Sachen andeutet. Hier ignoriert man das halt, geht dann aber einfach voll in so dieses wieder super generische ja. Zeug, wo ich mir denke so, okay, also wenn das der erste Superheldenfilm ist, den ich jemals in meinem Leben sehe, dann sitze ich da und sage, mhm. okay, cool, dann, dann passt das alles, große Zerstörung, Monster und sowas alles. Aber es ist jetzt mittlerweile schon da geführt 300. Superheldenfilm, mhm. den wir irgendwie hier gucken, seit wir diesen Podcast machen, seit wir hier irgendwie bei Filmstart so Movie Moviepilot äh, arbeiten. Und da hat mich das einfach nicht, nichts mehr so richtig vom Hocker gehauen, nee. dass ich jetzt noch irgendwie was habe, wo ich so sage, oh, hier, weißt du da noch, mhm. weißt du da noch so? Und das fand ich einfach irgendwie schade und es ist schön, dass du diesen Moment im Kino irgendwie auch hattest, ja. weil ich hatte ihn dann... Ich, ich, ich hatte auch. ihn auf
3: der Brücke, da hatte ich ihn ganz krass. Auf mhm. der Brücke und dann zum Schluss ist es wieder komische Monster gerade, ja. Weil das Ding ist halt auch, wir haben, doch, wir haben schon über die Action geredet ich glaube, wir alle drei sind nicht begeistert von der Action. Mhm. Muss aber auch sagen, im ersten Teil... War die Action nicht gut. Ich habe den ersten Teil ein zweites Mal gesehen. Ich mag den Film noch sehr gerne. Das Schwächste am kompletten ja. ersten Film ist das Ende, wo es dann einfach nur diese komischen Monster gibt und diese shazam familie Aber da ist man noch so ein bisschen hypnotisiert zu sagen, oh, die sind jetzt alle groß. Genau. Aber, aber, aber die Action an sich zieht sich, da finde ich, auch ein bisschen Nein, und, zu lang.
2: Und es ist auch da nicht wirklich technisch alles nee. perfekt umgesetzt, weil halt auch da das Budget nicht, genau. nicht so groß war und so. Dass es, ähm, aber da lebt es halt eben davon, dass man halt, dass man halt schon in den Film investiert ist. Und wenn mhm, der Film halt ja. sozusagen diese, dieses Level, an, an emotionaler ähm, äh, Überzeugungsarbeit mhm. nie, nie leistet und, das, und dann direkt am, am Anfang aber die erstmal so eine wie du gesagt hast, so eine generische CGI-Action-Sequenz von der Stange vor den, von Latz knallt und dann halt eben so einfach nur so weitermacht, größtenteils. Dann ist das halt auch wie besonders bitter und in diesem Fall halt eben nochmal, weil halt eben der erste Film halt auch so, so anders eigentlich war mhm. und das ist so traurig eigentlich und, und so schade, dass ähm, das jetzt beim zweiten Mal wirklich so, wirklich in diese typische Sequel-Falle getappt sind. so Alles nach dem Motto größer, schneller, weiter, lauter. Ja. ne Mehr Krawall, mehr CGI, mehr Budget. Und das ist eigentlich echt schade, weil vor allem, das stecken ja dieselben Leute dahinter. Man versteht eigentlich nicht, wie das passieren konnte, außer dass halt irgendwie vielleicht das Studio gesagt hat, bitte macht jetzt mal hier aus dem, aus dem zweiten Shazam-Film halt so einen großen ja. CGI-Blockbuster. Und, ja.
3: und, und zum Beispiel, ich mag die Szene in Shazam 1, die ganz kurz in die Horrorrichtung geht mhm. wo Mark Strong ein Meeting äh, platzt und dort alle äh, diese sieben Todsünden ja, fesselt ah, ja ja genau also die, die diese Monster fressen dann diesen ganzen Boardroom auch. Ja. Das mag ich total gerne. Ja, ja. Ich mag diese Mythologie eigentlich, beispielsweise mit komischen Monstern und komischen mystischen Welten. Deswegen für mich war der Film richtig schön, wenn wir da in dieser Höhle sitzen. Aber auf der einen Seite davon ist es cool, dass diese heilige Höhle mittlerweile trotzdem aussieht wie ein Hobbykiller von Kids. Ja. Also 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 mit mit Bemalungen und äh, Postern. Das fand ich cool. Ich mag es auch, dass es da einen Raum gibt, äh, wenn du da reingehst, ist es da wie so eine andere Dimension mit irgendwelchen Büchern. Das hat mich schon fast an sowas aus Harry Potter erinnert hat. Mhm. Sowas mag ich. Und, und das, 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 ist, das ist weird, das ist seltsam, aber das gehört so zu Shazam. Mhm. Und deswegen davon will ich mehr sehen. Ich will immer in diesen Solo-Filmen von Superhelden, die nun mal Teil eines cinematischen Universums sind, will ich mehr von denen sehen und auch deren Mythologie. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Iron Man 3, viele hassen ihn. Ich mag den eigentlich ganz gerne. Ja. Und ich mag das Ende, wo Tony Stark irgendwie äh, 30 Drohnen oder so mhm. hat, die ja alle baut. Und dann sagst du, wie sehr sollen wir jetzt Iron Man sein? Sehr. O oder dass er in den Baumarkt geht <lacht> und mhm. sich da so ein Tacker holt. Ja, so eine Nagelpistole und daraus was bastelt, weil er so ein Corbeck ist zu seiner Zeit in der Höhle. Das ist so, mhm. das ist ein Tony Stark-Film und das mag ich. Und Shazam 2 ist immer am besten, wenn er sich erinnert, was eigentlich richtig gut war an Shazam 1. Mhm. Aber wenn er dann einfach sagt, aber wir sind halt auch ein Superheldenfilm und wisst ihr noch? Bum, bum. Dann, dann, ist er doof.
2: Und da sind wir wieder bei dem Thema, was Sebastian vorne angeschnitten hat, mit der ursprünglichen, oder mit der Post szene von Teil 1, die eigentlich ja ursprünglich eine ganz andere Richtung angedeutet hätte. Da gibt es nämlich auch eine Comicvorlage, die sozusagen genau das nämlich liefert, wo dann ja diese, diese, diese sechs Kinder im Körper eines Erwachsenen in so ein fantastisches Reich verschwinden, wo es da so sieben oder so verschiedene Themenwelten gibt. Es gibt irgendwie so ein Videospielbereich, es gibt irgendwie so, ein, so eine Mischung aus Alice im Wunderland und Zauberer von Ost, und es gibt irgendwie so eins mit, mit, mit anthropomorphen Tieren, so wie bei Somania, und es gibt irgendwie so ein Horror-Ding und es gibt irgendwie noch, noch zwei, drei andere. Und das wäre genau das gewesen, was du gerade, was du gerade so quasi äh, umrissen hast, nämlich was völlig einzigartiges, was was es nur bei Shazam geben kann durch diese durch diese Verbindung mit, <lacht> zwischen Magie und diesem Rock of Eternity ja, ja. und was dann eben auch wie so dieses klassische äh, Logikproblem von vielen Superheldenfilmen. Ausge, äh, äh, sozusagen komplett, äh, gar nicht erst aufgemacht hätte. Nämlich, wo sind eigentlich die Justice League, während irgendwie in Philadelphia die Hölle los ist und irgendwie Drachen durch die Luft mhm. fliegen und irgendwelche komischen mythologischen Monster irgendwie die, die Menschen abschlachten? Warum tauchen die da? Wo ist eigentlich Superman in dem Moment oder sowas? Aber ne? das
3: ist ja eh in all diesen cinematischen Universen das ja, Problem. Ich aber, meine, wo, wo waren die Avengers, als Tony Stark, äh, ja. fast vernichtet wurde oder als Hydra <lacht> Shield übernommen hat und so. Ja, aber das, ich meine, das
2: hättest du dadurch halt so komplett umgangen. und das ist so ein Gedanke, der mir zum Beispiel durch den Kopf gegangen ist, so, hm, ja, was ist denn jetzt eigentlich, wo sind denn eigentlich alle anderen? Also ich, also ich, vor allem kann, ich kann nicht sagen, wo Henry Cavill
3: war.
0: <lacht> ja. Und, ja. und vor allem, ich meine, der Film bietet ja diese Möglichkeit, die Julius gerade beschrieben hat, an, weil wir ja irgendwann auf diesem Rock of Eternity nochmal in diesen ich nenne es immer gern den ähm, hier Monster-Ink-Raum mit den ganzen <lacht> mit den tausend Türen. <lacht> und wo du ja eigentlich nur so Easter Egg-mäßig so an bestimmten Türen, weil jede Tür führt ja irgendwie in eine andere Dimension und du kannst bei manchen so irgendwie so die Schilder sehen, so ah, Warnung, hier nicht rein, irgendwie mhm. Spider-Monster und keine Ahnung, was da alles so dran steht. Wo ich mir denke Hätte man das nicht viel besser einbinden können, weil das jetzt auch so ein bisschen so wieder dieses griechische Mythologie-Ding machen, so
2: mhm.
0: hat für mich bei, bei Wonder Woman. Ja, in das dem wird ersten auch immer so, ein bisschen so als
2: würde man bei Wonder Woman Wildern immer so ja. also, also im, im falschen Revier äh, unterwegs sein. Ne? So also wieder bei dem, was Eve gerade gesagt und hat.
0: Und da, finde ich, hätte man wirklich mehr so dieses Dimensionsding ja. halt mit diesem Mr. Mind ausbauen können oder so. Wäre wahrscheinlich der mutigere und interessantere Film geworden. So fühlt es sich an, wie du schon anfangs meintest, so, okay, wer weiß, wie viel das Studio da letztendlich dem Regisseur halt da auch reingeredet hat und gesagt, hat, ja, ja, nee, 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 lass mal, lass mal jetzt so machen, weil das muss irgendwie alles passen oder so. Ne?
3: Aber je länger ich darüber nachdenke, bisher ist es häufig bei den DC-Filmen der Fall, dass der zweite Teil innerhalb dieses cinematischen Universums auch nicht mehr so gut klickt. Also, ähm, quasi war ja Batman wie Superman das Sequel zu Man of Steel. Ich, ich mag den trotzdem, mhm. aber er ist nicht so gut wie Man of Steel. Der zweite Film von Wonder Woman, ja gut, darüber wollen ja, wir ja, gar nicht drüber reden. Ich, ich glaube, die einzige Ausnahme ist das Suicide Squad, ja. weil der Erste da so scheiße ist. Aber weil
2: es auch, das ist ja auch keine das wirkliche kein, Fortsetzung. Keine richtige Fortsetzung. Ja, ja, Fortsetzung. ja, ja, ja. Halt, ja, ja. gut, da muss man sehen, was Aquaman 2 macht, aber da gab es ja auch. schon Da gab's ja auch schon. Das klang durch, nicht ja. sehr gut. Bo
3: Bo Bo Birds of Prey war ja dann eh eigentlich die erste richtige Fortsetzung ein bisschen zum Suicide Squad auf mhm. von Harley. Und den fand ich auch furchtbar. Nee, ja. So. Ja. Und äh, das ist halt so ein bisschen das, das Problem gerade, weil ich finde. Das MCU hat mit ein paar Fortsetzungen es geschafft, diese Charaktere einzeln nochmal besser zu beleuchten und auch deren persönliche Mythologie. Ich mag Guardians 2 mehr als Guardians 1. Ich mag Captain America 2, ist mein Lieblings-Captain-America-Film. Also mhm. das, ich mag Tor 3. Total gerne. Also, das haben die schon irgendwie besser hingekriegt. Wobei,
0: früher
2: zumindest. Ja, wobei sich ja, jetzt, also
3: ja, jetzt. jetzt, jetzt ist Marvel. Äh, Ciao.
2: Aber ich meine, unabhängig davon, äh, auf jeden Fall, wie, wie, wie man das jetzt persönlich findet, aber es, es scheint ja so, dass bei Marvel mittlerweile auch so eine gewisse Ernüchterung oder, oder Müdigkeit äh, da einkehrt. Mhm. So, jetzt wenn man mal ganz allgemein auf die Publikumsreaktion im, im, im Großen mhm. und Ganzen schaut, dann ist es so, dass Tor 4 nicht mehr so gut angen angenommen wurde wie Tor 3. Obwohl es derselbe Regisseur ist, und ähm, dann ist auch so, dass dann äh, der neue Ant-Man: ContoMania nicht mehr so gut ankam wie die ersten beiden Ant-Man-Filme, obwohl da der große neue Bösewicht eingeführt wurde und es hm. sozusagen noch mehr Spektakel und quasi fast ein neuer Ventus und sowas versprochen wurde. Ich glaube
3: aber, dass ich glaube trotzdem, dass Marvel und DC zwei unterschiedliche Probleme haben. Ja. Also ich ja, glaube,
2: ja klar. Ich meine, da muss man sich ja nur anschauen, was was für ein äh, äh, Erfolgsniveau wir hier gerade yeah. ne? sprechen und ja. sozusagen auch für ein, generell Tendenzen sich einfach ja. und oder und Universen
0: halt auch auf beiden <lacht> Seiten aufgebaut sind ja,
2: oder halt eben noch gar nicht aufgebaut <lacht> sind.
0: Aber ich fand die
3: C-Stärke war es immer also in diesem DCU, dass jeder Film sich wirklich komplett anders angefühlt hat. Hm. Das fand ich war also selbst die die ich nicht mag, mhm. aber es war also so ein Aquaman, den kannst du ja nicht vergleichen mit Batman wie Superman. Und das kannst du auch nicht vergleichen mit The Suicide Squad. Das kannst du nicht mhm. vergleichen mit Shazam oder mit dem ersten Wonder Woman. Sogar mit dem zweiten Wonder Woman. Also die sind alles so richtig... Eigenst Und ich finde diese eigenständige äh, Filmstrategie, die hat es auch irgendwie äh, spannender gemacht für mich. Weil ich bin jedes Mal in eine sehr eigene Welt eingetaucht. Und wenn es mal einen Gastauftritt gab, parallel, mhm. nett. Mhm. Aber ich bin nicht reingegangen. Wegen diesen Crossover-Sachen. Mhm, ja, ja. Ich glaube, das Marvel-Ding ist, ab einem gewissen Punkt wurde jeder Film ein quasi Avengers. Also ja. jeder Film ist ein Crossover-Event. Ja. Und diese Hand hat man jetzt häufig gespielt und es interessiert mich ehrlich gesagt nicht mehr, wie viele Charaktere in irgendeinem Film noch auftauchen. Also mich juckt's nicht
0: mehr. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt, wir kommen jetzt zum Fazit ja. und gehen dann noch mal kurz in den kleinen Spoiler-Teil über. Deswegen, ähm, Eve, als äh, nicht Filmstarts gast dieser Runde. Äh, darfst du mal anfangen? Was gibst du dem Das, das höchste ist fünf Sterne, oder? Oh, Mensch. Müsst <lacht> du sechs Sterne geben, oder wie?
3: Nee, nee, nee. Ich, ich, ich bin bei. Lücken mal fünf bis fünf. Ich bin, ich bin bei zweieinhalb. <lacht> zweieinhalb. Wenn ich sehr genetisch bin, drei, aber ich glaube eher zweieinhalb.
2: Ja. Ich denke, bei mir wären es drei. Ja. Ja. Ich, ich schreibe auch die Kritik ich, ähm, für, die, für Filmstarts. Also ich bin tatsächlich. Ähm, so zweieinhalb bis drei ist auch sich wahrscheinlich drei. Ich denke, ich mhm. so mein, mein, mein Fazit. Ja. Ja.
0: Also das Witzige ist, ähm, bevor ich in diesen Podcast gekommen bin, war ich bei drei. Jetzt, wo wir drüber geredet haben, bin ich dann auch eher ja bei zweieinhalb so, mhm. weil... Ich, das, das finde ich aber so schön an diesem Podcast, so wenn man halt wirklich so ein bisschen ausführlicher nochmal drüber redet. Ja, ähm, merkt man dann halt doch nochmal so, ah ja stimmt, ja, das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Und, und, das, und wie gesagt, allein durch die Tatsache, dass äh, ich einfach im Kino diesen Moment hatte, zu sagen, es so, boah, boah,
1: ist, mm. ist, ist,
0: ist, ist halt einfach, zweieinhalb ist halt wirklich solide. so das Das kann man halt negativ-positiv werten, so wie man will. So. Der erste Teil war einfach viel, viel toller. Ja. Der hat wesentlich mehr Spaß gemacht. Der hier ist halt wirklich sehr generisch. Deswegen gibt es von mir halt auch nur zweieinhalb. Und damit kommen wir noch mal so ein bisschen Ich zu muss übrigens
3: aber ich muss übrigens sagen, ich dachte aber, der Film wird schlechter. Ich dachte, der Film wird schlechter. als. als ich hatte äh
0: gehofft, er wird besser. Ja, ich auch. Nee, also ich, ich, da,
3: ich, also, ich fand die Trailer-Kampagne <lacht> zu dem Film sah richtig furchtbar aus. Mhm. Und, und weil so wenig halb um den Film gemacht wurde, dachte ich, wir steuern da auf eine extreme mhm. Katastrophe zu. Das heißt, ich kann diesem Film wesentlich mehr abgewinnen, als das, was ich dachte, was ich mhm. heute
2: kriege. Ja. Ich glaube, es liegt eher bei daran, dass hier einfach dass bei Mona jetzt einfach wirklich geschaut wird, was machen wir mit diesen letzten vier Filmen, die wir hier noch haben. Und es scheint so ein bisschen so zu sein, dass die quasi 99 des Marketingbudgets und und der Ressourcen und, und der der, 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 der ähm, weiß nicht, der Personal, des Personals in The Flash gießen, mhm. um den sozusagen möglichst groß zu pushen und den sozusagen zum, zum, weil sie irgendwie an den am meisten glauben oder weil der vielleicht doch wichtig ist für die Zukunft oder was auch immer. Ähm, dir, ja. Aber das wird halt dafür sorgen, dass das Shazam wahrscheinlich nicht besonders gut läuft. Ähm, ähm, Blue Beetle Au außerhalb der USA und Mittel-Südamerika, weil es hätten halt Latino-Superheld ist, den hierzulande keiner kennt. Das ist, leider ist es bitter. Ich wünsche dem Film, ich hoffe, der wird gut. Ich freue mich auch auf den, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der dass der wirklich ein großer Hit irgendwie aber wird. Aber zum Beispiel
0: Blue Beetle ist auch so ein Ding so, wann sehen wir denn mal endlich was dazu? Ja. Ich meine,
2: der Film soll
0: dieses Jahr noch in die Kinos kommen. Wir haben noch nicht Gibt einmal, kein offizielles Bild wir haben oder noch irgendwas? nicht einmal den, den Hauptcharakter irgendwie. In, das ist Miguel, ne? Das ist aus, Miguel Kobrakai. aus Kobrakai. Ähm, wir haben den noch nicht irgendwie mal im Kostüm gesehen, wir haben noch nicht mal irgendwie einen Teaser bekommen oder irgendwie was, also da muss jetzt wirklich mal was passieren, ja. damit ich irgendwie auch ein bisschen Bock darauf habe, weil überall, auch wenn ich auf YouTube irgendwie erwähne, ja Blue Beetle, dann wenn, brauche ich nur in die Kommentare gucken, so ha, ja, ha, blauer Käfer, total krass, <lacht> warte ich jetzt richtig doll drauf, so mhm. ne. Ähm, ja, ja, das wird schwer, den zu verkaufen. Bin ich äh, auf jeden Fall gespannt und ähm, weil Julius das Marketing schon angesprochen hat, kommen wir jetzt zum, zum Spoiler-Teil und dieser Spoiler-Teil wird uns zu einem gewissen Teil schon vorweggenommen durch einen TV-Spot, der ganz, ganz kurz vorm Kino-Start so, ne? irgendwie veröffentlicht wurde. Ähm, in dem, wo, wenn ihr da auch auf YouTube geht und diesen einfach Shazam 2 Trailer, dann ist Wonder Woman da teilweise auch einfach schon in den Thumbnails groß mhm. und fett zu sehen, weil man in diesem TV-Spot halt sieht, okay, Galga Dot als Wonder Woman ist hier nochmal irgendwie mit drin. Wir können jetzt sagen, es ist keine sonderlich große Rolle, es ist halt wirklich nur ein Gastauftritt, mhm. der zwar am Ende noch eine große Bedeutung letztendlich hat, aber ist, du merkst halt, okay, wir sind verzweifelt, wir sagen Oh hier, Wonder Woman ist es auch ist, noch ein Spezial. Es in ist halt wortwörtlich
3: in. ein Deus Ex machina Moment. Ja, das genau. ist das. ja, so. ja. D
0: DA Ex machina ja. ja, stimmt. Obwohl
3: ich sagen muss, wir sind ja im Spoilerteil, oder? Wir sind ja. jetzt im Spoilerteil. Obwohl ja. es, ich sagen muss, es war ziemlich cool, trotzdem kurz ihre Mucke auch wieder zu hören. Ja, total. Ja, so. da, halt da,
2: da gehe ich immer drauf wir Übrigens eine weitere Parallele zu Black Adam Das war der einzige Moment, in dem ich irgendwas gefühlt habe, außer Enttäuschung und Wut bei Black Adam war der Auftritt von, von Henry Cavill. <lacht> Schluss mit der Postcode-Szene, weil es halt einfach auch so, das war der einzige wirklich irgendwie so, fast schon Gänsehaut-Moment und hier ging es mir jetzt eben auch so, ich bin einfach ein großer Fan von und von Wonder Woman, ja. ich mag auch den zweiten Wonder Woman-Film mhm. ähm, und deswegen habe ich mich natürlich auch umso mehr gefreut, sich hier zu sehen, auch wenn ich das halt eben, ich hatte das sogar schon vorher auch so gerüchteweise gehört, mhm. dann hatte ich halt eben auch diesen Trailer schon, äh, also gesehen, dass es diesen Trailer gibt zumindest, den Trailer selbst habe ich mir dann bewusst nicht angeschaut, um nicht noch genau zu wissen, was für eine Szene sie auftritt und äh, äh, ja,
3: ich, ich, ich finde es lustig, dass das ähm, Shazam die ganze Zeit halt mit dir flirten will, weil das würden wir auch alle machen. So. <lacht> und das, muss,
2: das muss man eigentlich noch dazu sagen. Es gibt noch eine ziemlich witzige Szene davor, wo dieser Moment quasi vorbereitet wird hm. und die gleichzeitig halt eben auch in der ganzen Inszenierung einen ein Verweis auf diesen Superman-Auftritt ja. im ersten Shazam ist, weil man nämlich da Wonder Woman nur im Kostüm ohne Kopf sieht die ganze Zeit. Bis zu dem Moment, wo dann auf einmal der Kopf von Diamond Hounsou ja. <lacht> statt dem Gesicht von Gagadot in Dotz auf dem Wonder Woman Körper sitzt. Das ist, ist
0: ein sehr, sehr weirder Moment, weil aber du witzig. siehst den Wonder Woman Körper und siehst oben aber den Kopf des Zauberers mit dem mit dem, <lacht> Baus, mit dem Bart und dem wilden,
2: der wilden Haarmähne oben. Ja.
0: Und, aber auch noch mit dem schönen Wonder Woman Diadem <lacht> drauf, so, wo ich mir auch denke, Jaimon Hounsou ja. muss da sehr viel Spaß gehabt haben, irgendwie diese Klamotte.
3: Genau, da.
2: Vielen Dank an deepfake Technologie. Das, das yeah. so, was solche Sachen heutzutage wirklich <lacht> sind.
3: Aber da bin ich auch da auch Respekt an David F. Sandberg. Erstens, er ist mega sauer, dass es diesen TV Ausbruch ja. gibt. Er ist richtig sauer. Und zweitens, glaube ich, war das auch seine Art und Weise zu zeigen. Ja, beim letzten Mal. Habe ich Hat bewusst geteased. Mhm. So, ich meine, du siehst ja das Kostüm von Superman, wie er sich hinsetzt, aber also du siehst den Kopf nicht. Ja. Und diesmal wollte er wahrscheinlich die Leute erstmal so ein bisschen ärgern. Ja, klar, ja. Weil, weil das Machen war, sie das jetzt hier
2: schon wieder? Ja, oder? weil
3: das war sicherlich trotzdem Gal Gadot. Also, nee, äh, ich glaube nicht. Ne? Ich, stand nee.
2: sogar, ich stand sogar in den Credits, meine ich, dass da irgendwie Wonder Woman Double oder sowas okay, okay, so Okay, okay, gut. Stand, ja.
3: Aber aber es gab dann halt die Belohnung am Ende ja. so richtig, ja. wo, wo sie halt auch nochmal ganz kurz damit spielen, weil du siehst nur ihre Stiefel, einfach so siehst du sie nur von hinten und du hörst dann… die Musik. Ja, du hast die Mucke, aber dann siehst du sie halt richtig. man hat die Stimme halt eben auch schon, das ist auch so ja. eine Sache, ne
2: das ist halt immer, Geiger, dort hat auch einfach so eine unverkennbare Stimme, in der Originalfassung mhm. zumindest, ähm, dass man auch deswegen sagt, die Wonder Woman in der ersten Szene halt nichts, weil niemand kann sozusagen das so nach, könnte nee, das so nachmachen. Ja.
3: Und deswegen äh, habe ich zumindest ein bisschen Hoffnung, dass sie vielleicht doch noch äh, unterhalten bleibt im neuen äh, DC. Ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung. Wär,
0: Wäre auf jeden Fall schön, weil sie war schon wirklich eine ja. coole Wonder Woman. Und ähm
2: ist halt die Frage, das ist dann halt ne, wieder, ähm, will man da wirklich komplett neu anfangen oder findet man es okay, wenn man sagt, das ist doch eigentlich ein Widerspruch, warum ist Henry Cavill weg, warum ist mhm. Ben Affleck weg, aber Gal Gadot ist noch mit dabei. Tja.
3: Ja, aber gleichzeitig soll ja auch ähm, Peacemaker bleiben. Ja, und ja, ja. also, wenn du Tabula Rasa richtig machst, dann musst du ja alle ja. austauschen. Ja. Ja.
0: Peacemaker, Peacemaker ist dann das richtige Stichwort. Damit Ach, kommen perfekt, wir, Das ist perfekte damit, Überleitung. Damit, damit kommen wir zur, zur mid credit scene nämlich äh, die beiden Agenten ähm, hier ich vergesse immer Hardcore? deren Name. Hardcore? Nee, Hardcore.
2: <lacht> nee, Hardcore
3: Hardcore Hardcore. Hardcore, ja, Hardcore 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 und wie ist sein Name äh, Mega Nomis
2: äh. äh, also gleich. auf jeden
0: Fall die Frau von James Gunn hier Jennifer Holland äh, mhm. die beiden Agenten die wir ja in in The Suicide Squad kennengelernt haben die ja dann auch wichtig waren in der Peacemaker Serie ja. sehen wir hier wie sie durch den Wald laufen und sich irgendwie darüber unterhalten, dass Amanda Waller sie jetzt hier hingeschickt hat, um einen bestimmten Superhelden zu finden, der wichtig ist der jetzt das für, für, für die neue Truppe und dann sehen wir, okay, Shazam schießt da in irgendeiner so alten Tankstelle mitten im Wald irgendwie ein bisschen Zeug durch die Gegend. Diese Szene fühlt sich halt auch echt hardcore nachgedreht an, mhm. so nachdem wir eigentlich schon alles durch hatten und ähm, er wird jetzt hier halt für die Justice- Society ja. engagiert und dann, ich meine, das fand ich wieder lustig, dass dann so ein bisschen hier ähm, die Thematik losgewöhnt ist, ja, ihr habt die Justice League und Justice Society, ist das nicht ein bisschen komisch, dass hier alles Justice irgendwie ist und so und damit scheint ja zumindest so halbwegs bestätigt, dass Shazam noch eine Zukunft irgendwie hat, weil ich meine, das wir, bekommen, wir ja. bekommen ja eine Waller-Serie, mhm. äh, peacemaker Zwei soll ja auch irgendwie mhm. noch kommen und ich meine, sorry, wie lustig wäre das bitte Zachary Levi als Shazam und halt Asher, wie heißt er? Asher Angel Engel. als Billy Batson auf einmal in dieser R-Rated Peacemaker-Serie <lacht> neben äh, Peacemaker selbst ja. zu sehen, so würde ich irgendwie lustig das finden. Ist
2: halt, und da wird das, es wird so kompliziert halt eben, man kann halt jetzt einfach nur spekulieren, solange es nicht irgendwie, äh, das alles immer veröffentlicht wurde und man genau weiß, was Sache ist, weil, wie wir schon gesagt haben, Black Adam dürfte Geschichte sein, dann mhm. wird man nicht die Justice Society aus dem aus dem ziemlich unter die Räder gekommenen Black Adam Film zurückbringen. <lacht> ich, von denen auch glaube ich, ja wirklich niemand jetzt ernsthaft Eindruck irgendwie hinterlassen hat. Oder von dem Ach, nie, Also ich glaube nicht, dass irgendjemand sich wünscht bringt Hawkman und Dr. Fate und Cyclone und wie heißt der noch, Adam Atom Smasher, Atom Atom Smasher, Smasher, Smasher zurück ja. ähm, und schmeißt den in ein Team zusammen mit, mit Shazam. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass man es nicht komplett abtun kann. Man kann nicht sagen, okay, das, die Szene wurde einfach vor zwei Jahren gedreht, als es noch nicht klar war, dass es das jetzt einen Neuanfang gibt. Weil eben Peacemaker und alles, was damit zusammenhängt, wahrscheinlich sozusagen wie so eine Art Bindeglied fungieren wird zwischen dem mhm. alten und dem neuen DC. Ähm, also da muss man einfach echt mal abwarten, was dabei rauskommt, ob das, ob Shazam wirklich nochmal, ähm, ob Zachary Lever wirklich nochmal Shazam spielt. Wenn man sich aber auch mal anschaut, ich meine, der ist, glaube ich, Mitte 40, wenn er in, in ein paar Jahren ist er 50 und dann ist auch Asher Angel, äh, doch Asher Angel eigentlich alt genug, um selbst einen Erwachsenen -Superhelden <lacht> zu spielen, braucht man braucht halt kein Kind mehr oder keinen Jugendlichen mehr zu, zu spielen. Ähm, könnte man vielleicht auch einfach austauschen oder sowas dann. Ja gut, klar. das ist
0: ja bei, ne, dann kriegt halt der Nächste irgendwie die Fähigkeiten mhm. übertragen und dann ist gut. so. Ich meine, der der Stab des Zauberers ist jetzt wieder repariert worden. Ja. Das heißt. Die Möglichkeiten sind jetzt da, dass man halt irgendwann demnächst halt sagt, okay, jetzt gibt es einen neuen Shazam und eine neue Version von Billy Batson.
3: Mir kam die Szene so vor, als hätte James Gunn gedreht. Also auch vom Dialog her tatsächlich.
2: Ja, das könnte gut sein.
3: Also das äh, vielleicht
2: sogar irgendwie im Zuge der Peacemaker Dreharbeiten ja, so. ja total
0: es, das sage ich ja ich finde das ist in, so in so einem
2: generischen Waldstück ja, und das genau. ja. wirkte
0: halt wirklich auch wie komplett nachgedreht und halt auch einfach so halt hinten rangehängt. Ja. Ne? Ich, ich fand das ja schon
3: komisch in Black Adam, dass der Film auch kurz unterbrochen wurde, damit auch hier äh, hackord. <lacht> Äh, e e eingeführt Economist, wird. das ist der Name. Ja, Economist, genau. <lacht> John Economist, wo, der Name. Wo, wo ist der Wo es dann ja Menschen. auch kurz um die Peacemaker-Truppe ohne Peacemaker ging, ja. äh, die gar nicht in diesen Black-Adam-Film reingepasst hat. Deswegen da bin ich eh gespannt, wie sie die Tonalitäten und so weiter balancieren <lacht> werden. Mhm. Weil bei Marvel muss man es einfach sagen, die haben jetzt abgesehen von Eternals einen sehr einheitlichen Ton. Relativ. Ja. Ich meine, es gibt etwas, was ein bisschen lustiger ist, und, aber sonst es gibt nee. diesen groben Marvel-Ton. Stil auf jeden Fall. Oder? Aber ja. bei, bei DC gibt es den nicht. Also so gar nicht. Nee.
0: Hm. Na gut, weil wir halt auch zig unterschiedliche Filme geführt haben. Ja, ähm, ja. und wenn wir jetzt schon bei, bei Tönen sind und äh, Atmosphäre und äh, Gags und keine Ahnung was, kommen wir zu Post-Credit-Scene dieses Films. <lacht> wir sehen tatsächlich... Ich hatte erst das Gefühl, okay, haben wir jetzt die gleiche Sequenz wie im ersten Teil. Wir haben auch wieder eine Post-Credit-Scene. Wir sehen Dr. Savannah immer noch in seiner kleinen Zelle. Mittlerweile, die Glatze ist zwar immer noch perfekt, aber hat einen großen Rauschebart bekommen. <lacht> und wieder taucht diese kleine Raupe auf, Mr. Mind. Und äh, Savannah sagt auch so, die hat jetzt zwei Jahre lang auf dich gewartet. Du hast erzählt, du hast den krassesten Plan. Und dann sagt die Raupe am Ende auch wieder so ja, ja, ich muss dann noch was vorbereiten gehen und verschwindet dann wieder. So, ja. Wo ich mir gedacht habe, okay, erstens, cool, Mark Strong ist tatsächlich für diese Rolle nochmal irgendwie zurückgekommen, für diese zwei Minuten oder wie das da mhm. ist. Das Ganze fühlt sich halt einfach nochmal schön wie so ein kleiner Gag an, um zu sagen so, ja, ja, wir haben nicht vergessen, dass wir euch die Raupe <lacht> irgendwann mal vorgeschlagen haben. Ja. Aber es bleibt weiterhin einfach nur dabei, dass wir sie euch zeigen und wir warten mal ab, ob sie vielleicht irgendwann irgendwo nochmal wichtig sein könnte.
2: Ja, ich meine, vielleicht gibt es da wirklich noch einen Shazam 3, der dann sozusagen auch Teil dieses neuen DC-Universums ist und dann kommen wir doch noch zu unserem ähm, Mr. Mind. Und den, und den Magic Lands heißen sie, glaube ich, ja. diese, diese, sieben Reiche, die, die sie da besuchen in den Comics.
0: Ja, wer weiß. Aber im Augenblick, glaube ich, ist es halt wirklich einfach nur, glaub, ein nur ein gewesen. Gag gewesen. Mhm. Und äh, ich denke mal, da muss man halt wirklich schauen, was da überhaupt noch geplant ist. Ja. Wie, wie auf jeden
2: schön. Fall ein schönes Augenzwinkern, das sich auch sehr nach David F. Sandberg anfühlt. Da ja, ja. F., also das ist bestimmt so ein Ding, was auf seinem Mist gewachsen ja, ist. Ja, und mir das, mir das ist, ist halt
0: auch, ne, genauso wie dieser Wonder Woman-Auftritt äh, am Anfang, so wo wir halt auch nur so, der Kopf ist abgeschnitten und wir sehen halt nur den Körper und so. Das kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen, so mhm. dass das halt einfach so mit reingesetzt haben. Ja, damit sind wir durch. Haben wir Sem 2 hier auch beendet. Julius, vielen lieben Dank, dass du hier warst.
2: Wie immer, sehr gerne.
0: Yves, vielen Dank dafür, dass du auch hier warst. Danke, dass Und, da äh, sein Unser größter Dank geht natürlich raus an alle, die äh, Woche für Woche einschalten, zuhören, ob ihr nur wie Katharina wirklich alle ähm, Episoden durchgebinscht habt und oder nicht ähm, oder nur halt irgendwie jetzt vor kurzem eingestiegen seid, freut uns sehr, bewertet uns bei Spotify oder der Apple Podcast App oder schreibt uns an leinwandliebertfilmstaats.de mit Lob Kritik Anmerkungen, freuen wir uns immer drauf und ja, dann verabschiede auch ich mich, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dann macht's gut, ciao,
1: ciao.